0: Tem uma menina, uma, uma amiga minha no, no, no Twitter colocou as ba a bandeiras dos LGBTs. E tem, hum. tipo, agora tem várias coisas. Tem uma que é autossexual, gente. Eu não, não sei.
1: <risos> autossexual. Auto? É o que mais as pessoas são, então, né, neném.
0: É o punheteiro, amigo.
1: <risos> é, Adoro. Adoro! Ai, ai, então eu sou autossexual. que?
0: Ah,
2: é. Take two.
1: Take two, verdade. Take two.
2: take two Se vocês quiserem, eu não vi. Dightland
3: Land.
1: Ah! ah a terra da dieta, verdade. É uma merda.
2: Ih, né? mantém a daga.
1: Mantém a daga. Mantém a daga. Que nem eu nem Zanão estamos vendo mais.
2: Adoro começar amando horrores.
1: Ó, oh, mantém a
2: daga.
0: Ah, eu vi três episódios, cansei.
1: Eu também ah. vi três. Paramos no mesmo episódio, Zan.
0: Gente, tem o lipstick lesbian. <risos>
1: que? Só a chupa, só Chupando pra você?
0: Não é, é lésbicas femininas que são atrasadas por lésbicas femininas. <risos> Mas,
4: <gente!
1: risos> Hum, gente, manda esse link pra nós né? Manda esse link desse tweet pra nós hum, Pra nós ver é todas, todas as bandeiras Então acho que temos bastante coisa já, né hum, O que, hum. que você quer falar, Baby Z? Que, não, que a gente não botou aqui nessa listinha
0: O de K-Pop, tô
3: brincando
2: ah. <risos> <risos> Agora que todo mundo ama, né Desde que a Coreia tirou sei lá quem.
0: Ah, é, desde que a Coreia De a Alemanha. Tira, É, a Alemanha agora todos ouvem Quem pop até da ouviu, hum. ou só colocou lá e tirou
1: Estão <risos> preparados pra jogar duas mentiras ou
2: verdade?
0: Não, porque eu não preparei nada, não sabia que era hoje.
1: Mas nem sua vida, só você escolher, sim, o fato que é verdade do que é mentira.
2: Você tá começa bom. então, sabe? se a gente vai se baseando. É. Olha como você é ridícula.
0: É, mas a, gente faz, a gente faz três mentiras baseadas no que você fala e a gente fala no final que vocês erraram e aí qualquer... <risos> <risos> Adoro.
1: Então tá, então vamos lá então. <risos> Minha garganta tá arranhando Porque tá muito frio. aqui.
0: Lá, tá, tá quantos graus aí, linda? Ah,
1: acho que tá uns 16
0: Aqui tá 11, meu anjo, eu tô quase morrendo Mais
1: jovem, aqui é Rio de Janeiro, linda <risos>
0: Você não tem Aqui, um sangue, né? Aqui é
1: 45 graus, amor
0: <risos> Que nojo Que <risos> nojo <risos>
1: Não é não, é porque aqui em casa, o que, que acontece? A casa é de telha, então quando é quente, é muito quente, mas quando é frio, fica muito frio também
0: É casa temática, igual a minha também Exato!
1: Hum, então vamos lá então, Paz. Em 3, 2, 1
4: O importante é não deixar de acreditar Alguém aí já viu o OVNI? Já, Júlia! Já... E mundo é da gente, é disse que o espaço é um abraço
1: bom. E juntos a família, Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. Eu sou Edu Sasser e estou aqui com os meus plimplons, olha aí, começando com Léo Oliveira.
2: Era um disco multicor, um disco voador, brilhante <risos> lindo de se ver. Olá Brasil, agora eu sou
0: Léo Oliveira.
1: <risos> Léo Oliveira? Uhum. <risos> maravilhoso, maravilhoso. E o outro plimplon que está aqui, Márcio Zanão.
0: E aí Pops? Como vai? Gente! Eu sou eu sou o Bolota não.
2: <risos> Sabe que a lanchonete do Bolota não tá no Spotify ainda, né? Tô revoltado. Gente, tô cansada desse topo de Bolota, né? <risos> né? A música mais amada, Samantá fica sabotando.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Então, hoje estamos aqui, né? Essa turminha plimplom maravilhosa, reunida pra poder falar de alguns assuntos maravilhosos, né? Como Samantá, objetos cortantes, pose, double type, é, a polêmica envolvendo o negro do Borel, né? E muito mais, além que hoje vamos cumprir uma promessa E vamos fazer um jogo maravilhoso Que as pessoas estavam aguardando há muito, muito tempo Nós vamos fazer o famigerado Duas mentiras, uma verdade, enfim Estão <risos> né? todos muito animados Olha. <risos> Então pra gente poder falar sobre todos esses assuntos maravilhosos Antes, vamos tocar uma belíssima canção E qual será essa? Trilha sonora, Leoz, pra começar esse programa?
0: Bom,
2: vou escolher uma música aqui do CD novo de uma das minhas bandas, é, Emos, que favoritas, né? Pânico na Boite. Adoro, é uma... você é
1: igual Simon então, né?
2: Sim, é uma canção que inspira muita confiança, muito otimismo, muita, muito engrandecimento pessoal, é High Hope, dessa maravilhosa banda Panic at the Disco.
1: Então vamos tocar Pânico na boate e daqui a pouco a gente vai.
4: Que
3: maravilhoso.
4: Hum. Estamos de
1: volta com o Logadocast. E agora para fazer esse jogo maravilhoso. Estamos prometendo ah, uma era, pelo menos, né? Que vamos fazer esse jogo. Já jogamos o jogo da Wikipedia, já fizemos várias paradas, mas nunca fizemos esse jogo. Inédito no Brasil. Será,
4: é né? <risos>
2: Ai,
1: gente! E a mentira era que a gente não vai fazer esse jogo, não. Desculpa.
2: Ah, não vai. Viu, que não viu, viu que não colou e desistiu, não? <risos>
0: não porra <risos> Olha,
1: a pressão do público, a pressão psicológica é demais, gente. Mas a gente vai fazer Só esse poderia. jogo, quando a gente tiver junto de novo, a gente tiver todos together, a gente vai fazer esse jogo ao vivo para todo o Brasil.
2: Boa, aí
0: sim. Só porque né? eu ia jogar verdade tiras mais 18. Olha, foi
1: adoro, bom. adoro. <risos> vamos jogar, vamos jogar ao vivo verdade ou mentira, mais 18 vamos jogar Truth or Dare. Aliás, podemos falar também esse programa maravilhoso também, né?
2: Podemos, porra.
1: Podemos, podemos. Mas vamos falar então da mais nova produção original da Netflix, né? Essa série maravilhosa que estreou Samantá, com 7 episódios, uma série curtinha, 30 minutos ali, né? O piloto tem 34, sei lá, 43. Quantos minutos são? 37. São muitos. <risos> ah, isso. Quase 50 minutos. <risos> é. É <risos> Ai, ai. E essa série que é baseada na vida da Simoni, apesar de dizerem que não é baseada na vida da Simoni. <risos> e ela, mesmo, ela
2: falou pois que é. a luta né? Pois Pois é. <risos> Simone falou, essa criança mal educada, sem referência de família, de Deus no coração, não tem nada a ver comigo, querido. Gente,
1: ela ficou revoltadíssima, né? Como é que pode? Ficou bem brava, real. <risos> ai, ai. Maleose, do que se trata Samantha, essa série que veio a brilhantar aí nessa última semana?
2: Então o menino Samantha é uma estrela Mirim né, no, nos longínquos anos 80, ela fazia parte de um grupo chamado Plim Plom, que fazia um programa maravilhoso, onde eles ficavam basicamente dançando essa musiquinha, abraços infinito né, infinitamente falando de OVNI, um assunto super super pra cima, e Samantha era bem descontroladinha, bem diva, bem escrotinha ficava tentando sabotar as outras crianças o tempo inteiro, e aí a gente vê Samantha já em sua fase de decadência né adulta, mãe de dois filhos maravilhosos é Brandon e Cindy, e aí Samantha quer a todo custo reviver esses tempos de glória, tempos de luta, então ela vai se envolvendo nas mais loucas enrascadas. E ela recebe já no primeiro episódio de volta seu ainda marido, né? Deveria ser ex, mas ela não assinou só pés do divórcio, que é Dodói, um jogador de futebol que já foi muito famoso também e hoje está em seus <risos> dias. É verdade. É um verdade.
1: Por isso que a gente fala, né? qualquer semelhança é mera coincidência, né, Ney?
0: Ah, infelizmente, pular a parte que já saiu da cadeia, porque eu queria muito ver ela lá na. Qual é? é que ele fala que rebelião, Mas eles cavam dentro
2: da cadeia, né, Zona? Maravilhoso. Ela fica grávida lá
0: na cadeia, não é? Sim.
2: é.
1: Olha. Não, e esse piloto já é maravilhoso porque eles fazem referência a, tipo, vários programas desses anos 80 e, tipo, o Zanon falou nessa parte e é muito boa, real, quando ela está com a perna do Roberto Carlos, que melhor. ela roubou oh, a perna do Roberto Carlos, cara.
0: melhor referência, o sapatinho claro... <risos> <risos>
1: Porque ela era toda, toda mimada, né? Toda divazinha, tratava as pessoas mal. A única... Por quê? Porque tinha pessoa que alimentava o ego dessa monstrinha, que era cigarrinho, né? Sim.
2: Cigarrinho, melhor personagem, gente. Só nos 80 pra nos proporcionar uma pessoa vestida de cigarro no palco, maravilhosamente.
0: Meu, eles deram um negócio muito legal. o Cigarrinho, o bichinho. Ela ah, cantando a música infantil, os né, médicos, o bagulho enfiado, assim, no maior, dançando, <risos> sensuoso. Não, e a propaganda de cerveja, viado. Ela falando pros pais tomar gente como saudades, né? Que é, Ai, você bom. quer que seus pais fiquem
2: felizes e sua mãe durma tranquila, seu pai não bata nela, compra cerveja? Qual <risos> é o nome?
1: Canoa.
2: Canoa. <risos>
1: Gente, assim, é, é, assim, ele tem alguns momentos bons, é, mas eu, eu tenho alguns problemas com a série. Eu acho que, que é meio... Assim, tem os plots bons, a ideia é legal, mas tipo, eu acho muito teatral, principalmente as crianças lá. Brandon e Cindy, eu não consigo acreditar em metade das coisas que eles falam, acho tudo muito... Falso. Aquela parte lá da, da, das crianças trancada na jaula... É pra ser engraçado, mas tipo... Não, obrigado. Mas assim, eles têm uns momentos muito inspirados. Real. Tipo, enjaulado, enjaulado os kids é bem kids. legal.
2: Enjaulados <risos> kids. <risos>
1: é, é bem legal assim, sabe? Porque mostra realmente essa coisa da... De, da, da, da do, do que tem hoje em dia, né? Que a, que a criança é nova... Mas ela já quer. Tá na televisão, já quer mostrar o que, é que ela faz, o que ela é, os talentos dela. E também eu gosto bastante do, do plot do da nossa influencer, né? Laila, melhor personagem já feita. Obrigado, queremos o um spinoff. Né?
2: Irmã de Michelle, né? Loreninha Comparato. Exato, ah, mostrando
1: Maravilha. que é de talento de família, né?
2: Sim. Eu, assim, na real, Sasa, quando eu comecei a ver a série, eu detestei bastante o piloto. Assim, eu acho que ele é bem falho, porque... Eu não consegui... E olha que o piloto é mais longo, né? Mas eu não consegui me conectar com a Samantha Eu não consegui torcer por ela. Achava o Dodó em um saco. Essas crianças, né? Tipo, aquela coisa assim. Tipo, ah, prodígiozinho de série. E aí a série foi crescendo comigo. Junto com a personagem principal, assim. Então, nesse episódio do lado que é o 3. Uhum. Eu comecei a ver um lado mais humano dela. dela se importar com a filha. Fazer, né Apesar dela ser escroto, ser de diva. Ela fazer outras coisas além do que a gente tava vendo até então. Então, acertando a partir daí. E aí teve mais alguns episódios bons, tá lá, ela teve a reunião dos Plim Plim, né, eu acho que dessa reta depois do episódio 3, é o único ruim mesmo é o do Flávio Júnior, que eu acho que é unanimidade aqui, é, é terrível nossa,
3: precisa de uma merda
2: e tipo... Uma eu acho que falta estrutura na série, assim, eu acho que eles tinham, como você falou, tinham boas ideias, um monte de coisa pra jogar, um monte de piada, mas é aquela coisa de série brasileira, né? Ainda, ainda tá engatinhando em vários aspectos. O que a gente fala de 3%, né? Eles ousam pra caramba, mas vão construindo essa ficção científica brasileira aos poucos. Eu acho que Samanta é a mesma coisa, porque não é uma comédia a grande família, né? É uma, meio que uma dramédia, eu diria. Sim, então, sim. Não é tão comum pro Brasil, e aí, tipo, eu, eu acho que eles... Mais acertaram do que erraram, mesmo que o começo tenha me deixado assim bodeado.
1: É, uma coisa que eu não, não. que eu fico tentando entender é porque o criador da série é o irmão da Alice Braga, né? E aí, é produzida por ela, inclusive. E meu irmão, pra que, que enfiaram a Alice Braga nessa série pra fazer duas vezes a mesma piada sem graça? Não né? é sem
2: graça, viado. Melhor personagem Samantha. A
1: piada não faz o menor sentido! <risos> Jovem! Jovem. Jovem. A Samantha tá lá fazendo o show lá da. Festa esta dela que só tem três pessoas assistindo, né, aí ela sai frustradíssima e a, a Alice Braga parece assim, fala, Samanta, oi, tudo bom, linda, sei que, Tô é fã. sua fã, melhor, não, minha mãe era sua fã, <risos> ela fala, minha, <risos> é minha, minha mãe era su, muito sua fã, posso tirar uma foto com você? Posso? só ah, qual é o seu nome? Ah, meu nome também é Samanta, com Y.
0: <risos> Jovem, é maravilhoso. Eu entendi. Okay. Esse Samanta com Y, desculpa, eu sou burra.
4: Mano, não tem, que entender, não tem como fazer
0: essa bota com <risos> não, Y. <risos> eu juro, eu, eu, eu fiquei acho que uns três minutos. Eu parei o episódio que mas não tem Y, gente. Será que eu tô confundindo Y com W com H? <risos> sei, alguma coisa que eu tô confundindo. Não é,
2: tá gente, mas pô. os roteiristas sabem que não tem como fazer, justamente pra causar essa, essa dúvida.
1: É que bosta. Aí no episódio, sei lá, no, no, é no 8, no, no episódio 7, né? Quando ela vai resgatar a Dói lá da, da, da furada, aí encontra de novo com a Alice Braga. Ela fala: Menina, você aqui. É é, tô precisando de um favor é, Você lembra de mim? Samanta com Y Puta, que bosta Duas vezes a mesma piada bosta
2: Foi, foi o, o full circle Jovem, você não tá entendendo Ah,
1: tá, foi a rima visual, né
2: Sim, foi tipo a Como que a gente falou da... Engenharia de som
0: mixagem de, mixagem, mixagem de som Mixagem de som
2: Que causou essa imersão aí quando Alice
0: Braga. Já vou fazer a teoria já da Alice Braga aparecendo duas vezes no começo e no fim. É duas timelines diferentes. Pois é. É que
1: na verdade era Dolls, não era Alice Braga.
0: <risos> Ou ela, ela não morreu, tava na guerra, alguma coisa assim, né? Tá nascia
2: Vocês <risos> falaram <risos> dessa piada não fazer sentido? Um, um momento ah, que a série realmente me ganhou, assim, que eu comecei a gostar até dos filhos, do Dodó e tal, é uma cena do do segundo episódio, logo depois do comercial da cerveja, que o Dodó e fala pros filhos, assim, Ah, você conhece Pelé e Maradona? Sou muito melhor que eles, jogam muito mais. E aí o filhinho grita lá de dentro, assim, Ah, Madonna não joga bola! Eu achei que idiota, mas eu ri tanto.
1: Não, mas é o que eu falei, Jovem, tipo, você tá lá vendo o episódio tranquilão, coisa e tal, e aí, de repente, ele solta uma piada que é realmente muito boa, que você dá uma gargalhada, aí depois uhum. ela volta pro normal, mas, assim, depois do episódio 3, do episódio já lá do Kids, eu, eu sinto que dá o melhor, porque, assim, a viagem pra Paris é maravilhosa. <risos> A viagem pra Paris...
0: Melhor episódio, né, gente?
1: É, Porque a viagem pra Paris é fantástica, assim, é surreal a viagem pra Paris, sabe? E ainda parece Gretchen cantora, né?
0: Sim.
2: A Gretchen menina, você tá em Paris e não me falou, e aí Samantha com aqueles papel de parede do The White People fingindo que tá em Paris, assim... vocês <risos> ah. viram, não sei se vocês pegaram a... É influência Marvel, esse episódio da que é de Paris e da Laila junto, ele tem uma cena pós-crédito, você chegar a assistir?
1: Sim, esse é maravilhoso, a Laila uhum. com a peruca da finale
2: Sim, e aí a gente, né não, não, não explicam isso esses líderes na série, mas o que que acontece no episódio do Flávio Júnior, ele fala pra Samantha assim, é, você não foi a minha primeira escolha pra nova mulher, a primeira escolha foi a que foi fazer a novela, né, Paixão e Desejo 2, sei lá e aí, nesse episódio da Laila, quando apareceu ela com a peruca, ela tá em paixão e desejo dois. Então o trabalho que ela tava na final, que ela disse em direto do trabalho, é o da novela que Samantha perdeu.
1: Sim, que ela ligou pra Silvio Santos e Silvio Santos falou, mas eu tô aqui em Paris, vem me encontrar.
2: Pois é. Agora, é né, um furo aí, porque Laila também não estava em Paris nesse episódio. Então.
1: Mas ela não disse pra Silvio que tava em Paris, Samantha disse que tava em Paris.
2: Mas Samantha disse que só conseguiria o papel quem estivesse em Paris pra encontrar a Silvio, porque já estavam
0: gravando a novela lá.
1: Mas é porque lá ela é muito influência Hashtag salve Amazona Verde.
2: Muito né gente?
0: Ai, Eu amo a piada Como é que ela fala? fala diversidade na família Ela tem um post no Insta uma coisa assim. <risos> Rainha diversa né
1: Ela é ai gente Tô me sentindo muito querida aqui Será que já tá na época de eu levar seus filhos pra Disney?
0: <risos> Não quero apressar as coisas Eu tava vendo uma entrevista dela que ela tava... Foi lá pra Foi pra guerreira né ela deu, ela falou que ela estudou as Jenner e as Hilton brasileiras, tipo a Kéfer, essas coisas, né? Hum. Aí toda hora que ela fala pro Dodói tipo, que fa fala bebê, ela passa a mão na cara dele, assim, ó. Que <risos> a é igualzinho quando a Kéfer fez não sei o quê. Aí eu falei: Olha, já peguei a referência que você fez, linda.
2: Adoro E o bom é que tem várias influências Bem parecidas com o estilo que ela faz Que aparece no episódio ligando pra ela Aparece a Sabrina Sato falando assim Não deixa homem lixo
0: fazendo ter com você, amiga nossa <risos> <risos> Gente, merece que um essa mulher Ia ser maravilhoso yeah, Nem que foram uns vídeos de 5 minutos no Youtube E na Netflix yeah. <risos>
1: E Loreninha, né? Compartilhou meu tweet. Beijo para todo o Brasil.
2: É. Né? Ai, ah, Lorena, vem participar aqui com a gente.
1: Vem gravar com a gente, exatamente. Vamos fazer. Cara,
2: imagina que sonho, Lorena e Bianca gravando com a gente.
1: Socorro! Gente, Bota, segura.
0: Vai, Bianca, não escuta O podcast passado teu, não, linda. <risos>
2: Ah, eu que
1: bem isso, Bianca. nós falamos velho No podcast 3 que
2: no de 3% Eu não gelo. pode escutar a Ivaneza <risos>
0: <risos> Mas o bom que eu nunca critiquei Bianca Na segunda temporada Quem criticou não está no momento aqui Então a gente é, é nossa amiga, Bianca <risos>
1: Exatamente, nós três falamos que Michelle foi o que? Icônica na temporada 2
2: Maravilhosa temporada.
1: Ô, Mas sabe, sabe quem não. é
2: maravilhosa também? Não tanto quanto o Laila, eu acho que não teve a chance Mas chega perto É a Alessandra Negrini como menina cogumelo
1: Soca! O que o plástico da menina cogumelo se vê lá perdido no meio dos episódios, né? Que a, a, a Samantha escuta ela cantar e aí fica se sente ameaçada, né? E ela, tran, ela tranca a, garo, a garota no
3: armário.
1: <risos> a garota sai toda azureta de dentro do armário, tadinha. Aí ela ficou um pouco psicopata, né? Não,
0: um
2: pouquinho <risos> fica um pouco, né?
1: Ela fica um pouco transtornada
0: ela pode fazer aquele pote, tem um problema psicológico causado por Samanta, né, todos eles vão pôr, né.
1: Não, que eu ia falar da, da reunião da, da turminha Plim Plom, né, lá no episódio 6, eu acho, que eles vão quando, jogar...
0: Quando
2: faz um vídeo de duas horas, né, que Samanta não, não vê <risos> o desejo dele.
1: Sim. E a Samanta colocou ele no pote lá, misturado com pimenta, meu Deus do céu. Na pergunta se tu pode botar na geladeira Pra durar mais, olha
2: Cigarrinho faz eles irem Um terreno baldio que depois eles descobrem Que era o teatro onde eles fizeram o primeiro show E tem uma cracuda fã da Plim Plom, né? Enlouquecida
0: <risos> Gente, tá sentado com o bichinho Daqui a pouco a é louca parece.
2: Não, e a Samanta Tipo, mó sentimental assim, Ai, gente, nosso primeiro show aqui. Aí a cracuda tá lá olhando pra eles O que, que você tá fazendo aqui ainda, sua louca? É um momento de família demônio.
1: <risos> Aí a Luca fala: Esse lugar aqui, essa casa aqui é minha. Você tem que sair daqui. <risos> Mas assim, é, eu acho que, até que é o que eu falei ali no comentário que eu fiz no, no Twitter e no Facebook, sabe? Não é a comédia da geração, como tem gente vendendo, né? As pessoas que são tudo puta paga, estão falando que é a comédia da geração, nossa, meu Deus, como a Netflix acertou. É. Eu acho que se eles, se eles trabalharem direitinho, a segunda temporada pode ser bem legal, de verdade, sabe? Os personagens podem ser mais bem trabalhados. Assim como aconteceu com 3%, tinha uma boa ideia, mas na primeira temporada eu precisava fazer uns ajustes. Uhum. E na segunda-feira eles, pô deram uma evoluída legal, eu acho que dá pra fazer isso na, na segunda temporada de, de Samanta. Pegar o que, o que deu certo, continuar fazendo, e aquilo que deu errado, sabe... Melhorar, para deixar tudo bem azeitado E assim, vamos manter sete episódios de Netflix, porque tá show
2: Nossa, oh, foi ótimo
0: eu, eu também, igual eu falei, não é a comédia da geração né? Como a gente conversou Mas é gostoso de assistir, tipo, eu assisti de boa Menos episódio do, do, o do Flávio Júnior, né, porque ninguém é obrigado Aquilo Que durou e... mais
1: três horas aquele episódio
0: Nossa, você <risos> não acabou jamais aquilo Eu joguei no celular três horas e não acabou não, não o, é, mas é tipo assim O problema é que nem o Léo tá falando de estrutura tá? Eu acho que é esse não é o problema Porque os personagens eu gostei de todos assim, Não teve nenhum que é tipo Ai que inferno, menos Fábio Júnior Tipo, a filha a militante eu achei maravilhosa Tipo Ela parece que tá lendo um texto Mas tá tão maravilhoso.
3: <risos>
0: eu gostei dela, o menininho é ótimo A Samanta é maravilhosa e aí essas piadas mesmo né? tipo, que tem horas que funciona, tem horas que não funciona. Mas eu acho que nada que tão grave assim que não deu pra ajeitar. O problema de eles arrumarem o que errou é que ninguém tá falando mais vírgula, né? Tá todo mundo amando. 3% todo mundo acabou com a série, né? E aí os caras pegou os erros que tinha e deu uma melhorada. Agora tem que ver o que eles vão fazer pra resultar.
1: É, primeiro a gente tem que renovar, né, pra segunda temporada, né?
2: Mas acho que vai rolar, tá rolando eu muito
0: a manta presidenta.
1: Nossa, Sim. é verdade. Esse é o Samantha Ip, presidente
2: Com Samantha
1: Olha, acho um pouco, mas tudo bem Até porque vem aí a próxima Série nacional brasileira da Netflix Que vai falar sobre o surgimento da Baça Nova no Brasil, né, todos muito interessados
0: Puta merda eu Tô super interessado, igual o Mecanismo tipo...
1: E protagonizada Pela grande atriz brasileira Tayla Ayala
0: que? <risos> Batalha... Sabia não, véi? Não Olha como você vê, a pessoa fez pica-pau e tá se sujeitando a fazer Netflix.
4: <risos>
0: Vamos.
1: Vai ter, a grande atriz tá aí, Preparem-se, olha. Mas se a gente tá falando de uma comédia, então, antes da gente encerrar, vocês recomendam, então, Samantha pra galera assistir tranquilinha, aí, né? Enquanto lavar as luzes. Né?
2: Emanuela Araújo, falei mal de você no primeiro episódio, mas te amo, você fica ótima depois. Amo.
1: Saudades quando ela era vocalista de alguma banda da Bahia, que eu não lembro qual. É. Cheiro de amor, não era?
2: Não sei, era?
1: Ou foi banda eu Beijo? Que era amor. será que era Eu também é acho que, que, era que, era que, era que era cheiro de amor. Eu acho que ela substituiu é. a Carla Vizzi quando a Carla Vizzi saiu da Cheiro de Amor.
0: Ah, isso já tá pedindo demais, que eu não vou lembrar nem que é Carla Vizzi, filho. Virado
1: que a Carla Vizzi cantava, vai sacudir, vai abalar, gente. Pelo amor de Deus.
0: Ah, uau, agora que eu vou lembrar
1: <risos> Olha, a Carla Vizzi cantava vai ser é a dança da sensual, viado.
0: Ah. Ah, eu lembro das músicas agora eu Lembrar da cara da mulher, não lembro Caro. É, Melândia essas coisas
1: Gilmelândia era a banda Beijo
0: hum, Maionese, saudade Olha,
1: fui tombadíssimo Porque Manoel Araújo era vocalista da, foi, Ela substituiu Ivete Sem Galo Na banda Eva
2: Tum.
0: Depois da Ivete pra mim era o cara Depois nunca foi mais ninguém
1: <risos> Depois dela que foi, virou o Saulo
2: eu nem sabia que a Manoela Araújo era vocalista de alguma coisa, eu já achei.
1: Eu lembrava que ela tinha sido vocalista de, de uma das bandas, mas são tantas bandas na Bahia cantando a mesma coisa que a gente não é obrigado a saber, né, Neném? É...
0: é K-pop da Bahia, né?
3: Isso,
1: isso, exatamente. <risos> Mas já que estamos falando de comédia, então vamos falar de comédia boa, né, Zanão? Vamos falar de Dieta Lândia, né, A terra da Dieta? Hum, essa hum. série maravilhosa do Showtime. Vou ali com... fumar.
0: Eu também vou fumar, gente.
2: <risos> <risos> Essa
1: série oh, maravilhosa, o, gran...
2: Juliana.
1: o grande retorno, né? o retorno triunfal de Juliana Margulis à televisão, uma pena que vai ser cancelada, né? Aliás, vamos até fazer uma fofoca aqui, né, Leoz, que a gente tava comentando na notícia que saiu, né, que Juliana falou assim, ai gente, fui convidada pra participar da primeira temporada de The Good Fight, mas não quis, porque uhum. não, queria, não queria ofuscar as meninas.
2: Não, não queria roubar o destaque de Dayane, Luca e Maia. E aí, Olha, cretina
1: Mas eu não sei se tu viu o resto da matéria Que ela fala assim Ah, mas se me convidarem mais pra frente Talvez eu participe uhum. Porque eu ainda não vi a série Mesmo as pessoas dizendo que é muito boa Acho que daqui a uns três anos Eu faço uma maratona e assisto <risos> Toda que é filha da tá, <risos>
2: Lindo. Ela, ela fala... tem
0: emprego, né? quer que já arrumar um bico, né?
2: Sim. <risos> ela, ela fala assim, né? Ai, porque eu assisti o piloto, achei soberbo, não sei o quê. Mas eu não vou conseguir ver outra série jurídica agora. Eu também não consegui ver nada médico <risos> de depois de ar. Três anos eu assisto. Anitta falando de Marielle. <risos> <risos> a gente, às
0: vezes ela se pronuncia, né?
2: Maravilhoso. Olha,
1: a gente já quer avisar que essa série é uma merda real, né? Ah. É, é baseada num livro que deve ser ruim também. É possível. Que onde tem o quê? Tem a menina lá gorda que é a Joy Nash. Que ela é chamada de ameixa, Por quê, Deus? E essa mina, ela escreve aquelas, cons... aquelas... Aquela escreve aquelas colunas de aconselhamento. Você manda a carta, me ajuda, Wanda? Excede. Excede, é... não exatamente. Aí, ela que, responde as... ela que responde as cartas. Mas, na coluna, na verdade, é, na ca... é a cara de Juliana, né? Juliana que é a pessoa que responde, mas, na verdade, só que não. E aí, essa menina tá fazendo vários, né... Tá indo no A.A. do Esgordo Essas coisas, várias paradas Porque ela quer fazer...
3: A.A. do Esgordo
2: Olha...
0: Já foi menos preconceituoso. <risos> gordo foi bem, bem fácil.
1: Olha só, não, você não é pode falar mais nada porque você é ex-gordo.
0: Não sou ex-gordo nada. Minhas, pele, minhas pelancas tá tudo aqui.
1: Você é ex-gordo, eu sou gordo, eu posso tira falar de represent... gordo.
0: Não tira a minha representatividade, não.
2: Já não dá tipo o Jackson no episódio de Nades com o Cry. Que tá... metade dele já foi.
1: Esse homem emagrecer, né,
2: tadinho?
1: Hum. E aí, o que que acontece? Ela escreve lá, e ao mesmo tempo que ela tá fazendo. As reuniões, trabalhando com um psicólogo, porque ela quer fazer a bariátrica, né? Quer virar fazer a portuguesa ficar magra para as pessoas poderem aceitar ela e coisa e tal. Pode
2: transar, né? Já diria Zanon
1: Gente, mas ela pode se estragar igual a M. Adams, Brasil, igual a ela... da forma da Água. Não,
2: mas... ela pode transar a também, né? Eu só tava querendo usar a fala icônica dos do <risos> anoma. <risos> Eu falei pra você que minha mãe falou, é isso? <risos> <risos> Por que você tá emagrecendo? Pra transar, mãe.
0: Gente, mas é aquilo, né? Aquele ditado, vamos fazendo. É.
1: Exato, e aí essa mulher começa a ser perseguida, né, tem uma, uma menazinha super esquisita que fica escrevendo dieta lândia no braço dela, na mão dela, perseguindo a mulher, ela vai no banheiro, a mulher tá perseguindo ela, porque, olha só como reforça o estereótipo, a gorda, o hobby dela é fazer bolo, o hobby da gorda é fazer bolo. Né? e aí tá acontecendo várias paradas pessoas sendo sequestradas, ataques terroristas e é tudo desse pessoal que quer acabar com a ditadura da beleza, e assim, o piloto tem 80 minutos 1 hora e 20, e parece que ele não acaba, jamais ele não acaba e hum. Juliana Margulis, né, que é a grande atração da série, aparece 2 minutos depilando a perna, aí ela corta a perna com a gilete, aí fica chupando sangue, parecendo uma vampira
0: Gente, é Raw? <risos> Gente, Vampiranha já tá fixa no primeiro episódio de uma série.
1: Não, mas não é isso, Zanon, não é esse o plot da série maravilhoso?
0: Filho, eu vi só a primeira parte, eu não consegui. Eu, eu vi 40 minutos, eu falei, veio com os dois arquivos juntos, quando eu baixei pelo iTunes, e aí Sim. eu assisti 40 minutos, que é o primeiro episódio, eu falei, eu não vou continuar, não dá, não conseguia... 30 minutos, parecia que demorou 7 horas pra assistir.
1: Gente do céu! É,
0: é horroroso, não tem é graça Uma, não tem sentido nenhum. O personagem da Juliana apareceu tipo 2 minutos, eu não entendi nem a função, só que ela é usurpadora da gorda. Adoro usurpadora da gorda. <risos> <usupadora> da
3: gorda.
0: <risos> Mas, gorda muito maravilhosa fica se rebaixando por um papel ridículo desse.
1: Exatamente. Mas assim, gente, passem longe de, de, de Atalândia, porque vai ser cancelada, tá? Não percam um o tempo, porque não vale a pena real, de verdade.
0: Não é vale bom a... que a gente não discutir a porra do, do episódio, né? Porque não, não tem não só, falar. Não tá somos
1: obrigados, né? né, Ney? Não somos obrigados a falar de série <risos> ruim, né? <risos> Ai, é pra... é. Uma listinha, né? Isso, a gente só vai lá pra dar o check Falar assistimos, né é, Vamos falar então Agora, Leoz, da volta De Raquel Sim. Bilson, né, Summer Heart of Dixie, para a televisão Na Summer Season, né, já preparando para não dar audiência que é Take Two, nessa série maravilhosa
4: Ai, que
2: que,
1: que Raquelzinha Bilson é alguma fulana Swift, né? Samantha Swift, é,
2: lembra? Sam, Sam, Samantha Swift.
1: Samantha Swift, que é uma atriz que fez um durante vários anos, oito anos, né? temporadas fez Law and Order, fez uma série <risos> parecida com essa.
2: <risos> o nome da série é tipo show Investigue <risos> É o é um bagulho assim. <risos>
1: E aí ela tem um problema lá, parece que o cara, o namorado dela traiu ela, e ela deu mó um vexame, foi pra, pra clínica de reabilitação, coisa e tal. E aí quando ela sai da clínica de, de reabilitação, a gente dela fala assim, olha, Nen, tem um papel maravilhoso pra você, super inovador, que é ser uma detetive. Bom. Bom. E... <risos> e... Você, né, precisa fazer uma escola, né, fazer um Wolf, uma parada assim pra poder incorporar o personagem.
2: É, Aí... Mas fala que ela foi substituída, né, na, na série por... Na série
1: Adoro! <risos> a substituição logo por uhum. Provavelmente a série foi cancelada na sequência, né?
2: Pô, provavelmente. Não, mas eles falam <risos> que eu acho que a série continua sem ela.
1: Ah, não, sim. <risos> <risos> é só porque você tem Catherine raigo que cancela, né, Neném? Nossa, nossa. <risos> Switch agora vai ser cancelado agora na oitava temporada que ela entrou, né? Mas continue, né? Fala aí, aí ela vai, né? Ela é apresentada a esse detetive, né? É. Que é Ed Sibrian, é. né? É.
2: Híbrion, né, 45 anos Com um corpinho de 35 Maravilhoso esse homem só, só melhor, assim como um bom vinho E aí, Ed é esse detetive Meio falido, né, que leva Todas as investigações muito a sério Não promete para os clientes O que ele não pode cumprir E aí o Rachelzinha, Samantha Chega na, na agência dele Assim, meio que a força, né Porque a agente dela é amiga de Ed E vai cobrar um favor dele E aí ela chega já prometendo pro homem Que vai achar a filha dele e já fazendo um monte de coisa, tipo, uns interrogatórios copiados da série dela, e aí começa <risos> a ajudar ele né? a dizer, ah, estou muito boa nisso, e aí Ed fica assim, tipo, será que ela tá me ajudando? E aí tem um monte de twist, no final a filha do cara não era a filha do cara, porra nenhuma, o cara tava querendo matar ela, a mulher pega a arma, aponta pros dois, rola um mundo de loucura. É assim, um filme de ação muito louco em 40 minutos. Sim. E no final, o que, que vai ficar com dessa situação, Sass? Eles vão se separar e nunca mais se ver? É, a
1: princípio, a, a Samantha a Sanzinha perde papel, né? Uhum. E aí ela fala pra Edzinho e fala, ah, tudo bom, né? Obrigado, né? É nóis, mas valeu pela parceria aí. E aí quando o Edzinho chega na, na agência no dia seguinte vê que todas as pessoas do universo tá na agência dele querendo que ele trabalhe mais só se tiver essa uhum. manta pra trabalhar junto com ele.
2: E chegou você tá cheio de clientes, não sei o que tal mas eles não querem só você e aí Ed pensa, fudeu 10 anos de série. <risos>
1: E aí ele liga pra Samanta que tá correndo na praia quando ele liga fala... Oi, né? Tudo bom? Não sei o Aí, ah, <risos> Vamos trabalhar?
2: <risos> ah, assim, vou te contar que eu normalmente não vejo procedural, né? Então a chance de eu continuar é bem, bem pequena. Mas eu curti muito, assim, a premissa a dinâmica dos dois. Acho que a Rachel é muito boa, não tem como, sabe... Qualquer papel que ela faz, ela é muito carismática, prende muito sua atenção, o Eddie também tá bem mesmo. Mas, né gente, série policial com galhofa, né, do Criador de Castle, então eu realmente recomendo, se você quiser ver essa coisa mais bem humorada, esse lado da investigação, a parte investigativa é legal, vai, tipo, não compromete não.
1: Eu achei o episódio muito legal, muito divertido assim, desde o começo lá, quando o cara vai lá apresentar o caso ele seguindo as pistas, eu achei bem legal sabe, ela usando as coisas que ela aprendeu na série, inclusive o golpe lá que salva eles, ela faz no, no, no começo do episódio na série, né ela dá um bico na arma com o sapato e aí ataca o, o agressor eu gostei, cara, assim, só não vou assistir a questão do proceder, acho que eu acabei realmente esquecendo que eu tava olhando agora minhas legendas aí vi que tipo, já tá no episódio 3, e eu nem lembrei dos outros do outro episódios. Mas é uma série super gostosa de assistir. Assim, se você tá com tempo na grade não tem o que assistir e gosta de procedural, eu acho que é muito melhor do que muita coisa que tem por aí passando atualmente.
2: Com certeza.
1: Sabe, essas séries iguais, iguais, tipo Elementor que não acaba nunca, quê? Mas, gente, as pessoas nem sabem mais que tá passando Elementor, é igual Madame <risos> Secretária, que ninguém sabe por é, que tá passando. Madame, sec
2: passa. madame Secretária é sucesso, gente, aí. <risos> <risos> o da, da Lana Lang? Tá passando? Não É o da Té Leone
0: Té
1: Leone, madame secretária né
0: Não, o Elementor é de quem mesmo? O elemento o é Lucilio
2: é... E ah, é, Lucho. e Lysstone Stone, e Stone Mas também... exatamente, exatamente
1: Mas a
0: Lana Lang também Da Bela e a Fera lá também ninguém sabia que passava Durou acho que umas quatro temporadas, não foi? É verdade
1: Sim, sim. e agora na Summer Season a CW comprou A série dela lá do Canadá né Que ela ah, é a advogada.
2: Quem não quer, né? Quem
1: lá é a advogada. CW comprou a série, tá passando agora na Summer Season. Só uhum. não tive coragem de assistir. Acho que é Burden, Burden of Truth. Uma bagulha desse assim.
2: É Body of Truth.
1: Bora, saudades, aliás, Dona Adeland está no Brasil. Socorro, me ajuda. Uhum. Amo. Saudades, Dona Delandes, saudades, Body of Proof. Horário amaldiçoado tá aí, né? Quem vai ser a vítima desse ano do horário? Das 10 da noite. Ah, é Castle? Quem,
2: Quem será? É Castle? Que é que é que
1: é que é Castle uhum. é a vítima. A série Não, mas a série nova do Castle, que ele é o policial novo. Ah, é,
2: vai fazer o policial de novo, Brasil, me ajuda.
1: Vai, vai, Sim. que ele separa da mulher, aí um dia tá tendo um assalto, aí ele ajuda a acabar com o assalto, e aí ele com 70 anos fala assim, nossa, você é da polícia. Uau!
3: <risos> nossa, uau!
0: Solange <risos> vai estar como? Toda se tremendo que vai ter Castle de novo, né? <risos>
1: Sim <risos> Amo!
0: <Vireira. risos>
1: Adoro. Mas Anon, Amo. que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
0: Claramente vamos pôr um K-pop, né? Aqui, né? Adoro. Esse caso, Adoro. Nossa, esse então, toque a nova do Blackpink, do Dudu, tipo do Wedu. Maravilhosa. Rainha. Que quase tombou bom <risos> BTS em visualizações em um dia de clipe. Maravilhosa
1: então daqui a pouco a gente volta
0: du, du, du
4: miss volume black pink no no toxic you i'm foxy. so i think 남들처럼 and Toca a
1: Estamos de volta com o Logadocast. Cast, agora para mais séries maravilhosas, agora eu vou trazer uma novidade super recente, né, mais uma, sé uma série com a Griff, HBO, na uma série maravilhosa, possível ganhadora de 432 M's na próxima temporada, né.
2: De de som, <risos> <risos> e edição, montagem, né, de passar presente. É...
1: adoro. Vamos falar então de Objetos Cortantes, né? A série da Demi Lovato.
2: <risos>
4: <risos>
3: <risos> <risos> Ai,
1: gente, essa série que é baseada ali no livro da Gillian Flynn, que é autora do Garoto Exemplar e também do Lugares Escuros, Lugares Sombrios, Garota sei lá. lá. Também. Garota no Trem, não, nem. Né? É? É? Sim.
2: Não é o mesmo? Não, é não, não é outra pessoa. Claro que é o mesmo, gente. É a mesma, a mesma história.
1: Viado, é a mesma história, mas não é a mesma mulher.
2: <risos> Jurava que Ai, <era risos> <minha pessoa>,
1: <risos> ah, gente. E nessa série tem quem? M. Adams fazendo o papel de M. Adams mais uma vez, olha. Eu tô muito impactado. Acho que a única coisa que tem nessa série que é tipo fanservice é porque a galera queria que a, a M Adams fosse a Beverly do It, a Coisa Adulto, né? Aí aí não rolou. E aí vai ser Jessica Chastain, né? Outra ruiva de Hollywood. Então, acho que é a única coisa que é atender os fãs é esse encontro aí de Beverly e Amy, né? Mas, eu não sei do que se trata Objetos cortante que eu assisti apenas cinco minutos e dei, ok?
2: <risos> então, pri primeira coisa que eu iria perguntar para vocês é, vocês sempre acharam que a Amy Adams fazia a mesma personagem? Essa noção surgiu agora. Eu tenho não. visto muita gente falar isso, sendo que, sei lá, até seis meses atrás, todo mundo elogiava muitas personagem. Todo daquelas. mundo,
3: uma vírgula,
1: né? Porque ah. eu, acho, eu acho que a que Adams tá bem furadona desde do trapaça.
0: Ah, desde quando fez encantada, foi no papel bom da vida dela, né? <risos>
2: Jovem. <risos> É absurdo.
0: Gente, mas assim, eu gostei de meados. acho que a única vez que eu gostei além de Encantada, foi uhum. na chegada. É a chegada? A acho chegada que... do ZT. É, do ZT, mas eu não, não é nem por causa dela, porque a história é muito boa, mas foi ali que eu falei, ganhar Oscar, pelo amor de Deus, é a única chance da sua vida mas que agora ela não vai mas ganhar até Oscar, como
2: né? Lois, vocês acham ela ruim? Mano,
0: porra. <risos> Maravilhosa, né?
1: É que como Lois, ela só serve pra ser GPS da buceta, né, Neném? <risos>
0: Mais nada, né? <risos> Gente, vocês... Gente, é verdade,
1: vamos ser realistas,
0: né? Eu que criticando em miadas, mas ela é a única atriz do universo que criou um universo próprio dela, em universo, que todos os personagens são iguais em coisas diferentes.
2: Eu desconcordo, assim, sobre a atuação dela. Acho que ela tem algumas nuances bem, bem diferentes, mas assim, falando sobre Camille, né? Que é a personagem de Amy em Objetos Cortantes É Camille Sasser É uma jovem que bebe muito Se estraga o tempo inteiro A série inteira a forma tá da água 2, né? Ela tá, bebendo, se estragando E bebendo, se estragando ao mesmo tempo A gente E aí ela é uma jornalista, né? Você vai se identificar bastante Você e Louis Que <risos> é pressionada por seu editor A voltar pra cidade natal dela Onde estão rolando uns assassinatos meio estranhos Uma mina foi assassinada Outro tá desaparecido, as pessoas tão, né, se cortando pra saber o que aconteceu.
1: Aliás, foi maravilhosa a cena dela com o jornalista, com o chefe dela, que foi de, logo depois daí que eu parei de assistir, né? Então. E, que ele fala assim, é, Ah, né, tá tendo uma mas como é que é tua cidade lá, Gap, né? Ah, tua cidade lá, Gap. Ah, é legal, não sei o quê. Fica no Missouri, sei lá, na puta que pariu. Aí ele, tá, na geografia eu sei. Ah, lá tem 2 mil habitantes, desde 1900 e bolinha, coisa e tal. Ah, essa cidade legal, né? Ah, minha família mora lá. E qual é a sua relação com a sua família? Ah, uma merda. Ah, então... O que acontece? Uma menina foi morta, você sumiu, preciso que você vá lá escrever uma história. Aí ela fala assim, ai, não quero ir não. Aí ele fala assim, ah, mas eu sou seu chefe, tô mandando, tá? Aí ela fala assim, ai, mas você acha que eu vou fazer uma grande história lá? Aí ela vai fala, falar pra ela assim, não, você não vai fazer uma grande história porque você é uma péssima jornalista,
2: <risos> ela, ela fala alguma coisa tipo assim, ah, não sei o É do que. Pulitzer, né, não, que não, vai, não vai ganhar. Que vai me dar um Pulitzer. ele fala assim, você não vai ganhar um Pulitzer porque você escreve mal, <risos>
0: você não vai ganhar o Oscar porque você não é lá aquelas coisas, né? Mas, assim... Eu acho que ela
1: vai ganhar o Oscar nenhum né, dia, igual o DiCaprio, de tanto insistir. Ah,
0: ela tem que ganhar pro mundo voltar que ele era. Que depois que o Dicaprio ganhou, fudeu. Fudeu o mundo todo, né? Quem sabe ela falta no eixo. Verdade.
2: Agora, o grande diferencial, né, dessa série pra qualquer outra série investigativa é o excelente drama familiar que ela proporciona pra gente, assim, porque Camila. Tem uma mãe maluca que é. Adora, né? Esse adora nome... Delano? <risos> Sim, que adora, fácil. É uma vé que fica o tempo inteiro assim: o que, que você vê aqui fazer aqui, essa piranha, não sei o que. Aí, <risos> aí ele me fala. Ai, ah, eu tô investigando as vozes das minhas. Você não devia ter me falado isso, escrota. Sai daqui, seu ah,
0: Aí depois abraça.
2: Oh, eu te amo, minha filha. Não sei o que, você sabe disso. Bem <risos> de falar disso.
0: eternas, né? Nunca critiquei.
2: E aí ela tem uma irmãzinha mais nova que se chama Ama, com dois M's, né? Então tem adora, tem a ama. Tá faltando odeia. Odeia é outra irmã que é morreu caminho. em condições. É. Odeia é outra irmã. O nome dela não é odeia, é claro, né? Mas tem uma outra irmã que morreu em circunstâncias. Misteriosas também, que a série. A série vai sempre fazendo esse jogo de tempo, né? Que ela não mostra nada de bom nem no presente nem no passado. E aqui o <risos> tempo todo. Eu vou, vou copiar a, a descrição da Luana, madrinha aqui do Logado, Luana Soares. Que ela disse hum. o seguinte, que eles tentam ser muito indie, né, então é assim, essa coisa, close na garrafa de cachaça, música melancólica, close na parede, close no teto, aí fica me a <risos> timeline, fazendo Road, fazendo Dolls com M, sabe? É maravilhoso.
1: <risos> é que na verdade M é Dolls, né?
2: Ah, sempre soube, né? <risos>
1: Depois que saiu do parque, virou, Dolls virou M.
2: Ela abraçou Dolls com todas as forças.
1: Exato. Mas, assim, o piloto é 61 minutos, né? Pelo amor uhum. de Deus.
2: E dava pra fazer em 20, sério. É. <risos>
1: Mas, assim, vocês que viram o piloto, acontece pelo menos alguma coisa da investigação ou fica só mesmo nessa coisinha draminha familiar bobo?
0: Meu, não tem nada. Tipo, fala o plot, tipo, lá, tem um assassino e parece que é um assassino em série, vai lá, não sei o quê, mas aí fica lá, acha a menina morta na janela e fica por isso. Tipo, não me dá, tipo, ó, oh, meu Deus, tem um twist que vai acontecer, que, meu, eu tô muito ansioso, não sei o que. Eu fiquei 60 minutos esperando acontecer alguma coisa. E nesses 60 minutos não aconteceu Além dela beber e fumar pra caralho Que até eu tava nervoso de tanto que ela fumou E a hora que eu fico...
2: e a mãe xingar ela E
0: depois hora <risos> é Uma vagabunda na rua E só tem casa, né? Maravilhosa.
1: Gente, que maravilhoso Mas, Leózio Já leu o final Da série E nós vamos fazer um serviço de utilidade pública
2: ah, Gente, é incrível né? o final desse Serviço de
1: utilidade pública Que nós aprendemos no é, No SA Aleatório a MSR do Terror, né? Maravilhoso. Uhum. Aliás, ouçam. Icônico tá aqui. O link da, do, desse podcast tá aqui na postagem. E nós vamos fazer o quê? Após esse... Breve período, né? A gente vai. Leoz vai falar o final da série e a gente vai colocar lá depois da música de encerramento. Tum. Depois da música de encerramento, a cena pós-crédito vai ser o final de Objetos Cortantes. Se você não quiser assistir a série, se você também achou uma merda, presta atenção que lá no finalzinho vai estar tá o. né? O desfecho dessa trama maravilhosa que Leoz vai contar a partir de agora.
2: Tum.
1: Olha que bosta, hein? <risos>
0: <risos> a minha mulher que escreveu Garota Exemplar, né? Uhum. É, a minha
3: mulher escreveu Garota Exemplar E garota
0: não tem, mentira, né não Boa, querida, Você que tá escutando esse podcast Por quê? Você que escreveu Garota Exemplar, é tão maravilhoso.
2: Adoro tá... esse <risos> recado pra ela
0: Pra <risos> Gília é, coisa me manda um zap Que a gente conversa <risos> Te dou umas <risos> ideias, né? <risos> que umas ideias, vem aqui que eu tenho várias.
4: <risos> muito bom, muito bom.
1: Bem, então, se você quiser ouvir o final de Objetos Cortantes, essa série maravilhosa, lembrando, vai estar lá no finalzinho deste podcast maravilhoso. Porque agora nós vamos falar de coisa boa, nós vamos falar de Top Term, finalmente.
4: Né? Edu, aqui tem o Top Term! <risos>
3: Oh, <laughs>
1: Mas vamos falar de série boa, né, que voltou aí, série veterana, que voltou para segunda temporada, que é The Bold Type ou As Fontinhas, como a gente costuma chamar.
2: Só você, Edu. E todo isso mundo é. chama. Todos
0: nós três que assistimos. Assim. É, né? Nós é. Três Ridícula. Três Ridícula.
1: Ridícula. Ridícula. O que importa é a gente, as outras pessoas não importam, né?
0: Ah, é, isso é verdade, né? Pra que é exatamente 30 gente. milhões de brasileiros se nós três somos maravilhosos, né? <risos>
1: <risos> e The voltar, voltou aí pra segunda temporada, agora já tá no episódio 5, né? Indo pro 6. E o que, que vocês acharam dessa, desse começo de temporada que a gente achou que, tipo, Jane, né? Jane terminou a temporada saindo da Scarlett indo pra Insight, né? Porque ela queria ser super relevante politicamente, escrever com papos cabeça, não queria falar só de do, do, do gloss da, da, da moda, né? Ou oh, do vibrador favorito. E essa mulher chegou lá e quebrou a cara porque tava escrevendo lá a matéria sobre o stampão, né? Stampax, o é os tampão,
0: né? Os É o Sempre corretores. livre.
1: Isso. E aí. <risos> 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 E aí ela descobriu que a galera tava tendo alguns problemas, né, vaginais, por causa que os coletores não eram recicláveis, não eram laváveis, uma parada assim, não era?
2: É, é porque os coletores eram feitos pra mulheres que tinham condições, tipo assim, formação básica de, de cuidado, né, de higienização, e eles estavam sendo doados pra mulheres muito pobres sem essa noção, e aí eles estavam causando muito mais problemas do que se nunca tivessem sido usados, então... Rola esse, esse plot da Jane tá fazendo uma matéria pra engrandecer a dona da companhia e acaba fudendo muito a vida da mulher, porque a editora de Jane é uma escrota, né, que beijo do caralho, que acaba com a mulher, assim, tipo, fala Jane, mudei um negocinho aqui na sua matéria.
1: Mudei o título da sua matéria, né? Tá um negocinho aqui, mudei um A, a vírgula. É,
2: e aí quando você vai ver a matéria, tipo assim, essa vagabunda tá acabando com as mulheres do mundo.
1: <risos> exatamente, exatamente. <risos> E aí, Jane fala: mas você mudou a minha matéria, não sei o que, papapá'. Aí Jane vai e bota no, no. Manda uma mensagem de voz. A mulher fala: ah, 'Desculpa, nem né? não queria te magoar. A gente tá. a insight tava errada.' E aí a mulher faz um remix. Com... Olha. A caixa postal de Jane, bota no Twitter, bota no YouTube, bota no Facebook, gente, Jane.
2: The de Type muito não no que que bomba na Xuxu Media, porque é um pedido de desculpa normal. É? Tipo, a menina, oh, foi mal aí, não queria tal. Vira um autotune mega viral que todo mundo sabe. Você passa na rua e fala, oh, você é a menina do pedido de desculpa do autotune? <risos>
1: é o gimidão do zap de, de Bold Type. <risos> <sim>. <risos> <risos> Ai,
2: <meu. risos> Oh, mas, você sabe que eu terminei a temporada falando pra vocês que eu não sabia se eu continuava essa felizão, assim, porque, tipo, tive vários problemas, principalmente os da Cat, né? Uhum. Que eram sempre aquela coisa andando em círculos, ai, minha mulher foi deportada com vibrador e eu não sei se eu quero ficar com ela, não quero. E aí essa temporada chegou, tipo... Teve esse negocinho da social media que é meio forçado, mas eu tenho curtido muito mais, assim, eu acho que a, a parte profissional delas está muito mais. Por mais que elas sejam meio futezinhas, falem de roupa e não sei o quê, mas é muito identificável, assim, os dilemas que elas têm, a Sutton principalmente, não né, Com a questão dela ter o tempo inteiro que se provar é, mais pela, pelo talento dela do que por ser uma pessoa que flerta e aí, tipo, ela termina o namoro com um carinha lá, o Sam Page, né, que é a acionista da, da empresa, porque ela quer realmente ser levada a sério. A própria Jane, com essa coisa de, tipo, ah, cê, do, desde o início a gente pensou, né, ah, vai sair da Insight, a Jacqueline vai aceitar de volta na Scarlet, pronto. E aí a, a Jacqueline fala pra ela assim, eu vou deixar você viver nesse fracasso, porque não vai ser bom pra você, eu te acolher de volta. E aí, Nossa. tipo, ela começa a rolar várias coisas. E a própria Cat, apesar de um plot bem babaca, ela tá tendo uma, um plot muito bom agora, profissional também, que é dela tentar meio que dar novas, trazer novas vozes, né, para a Xuxa mídia da, da Scarlet. E eu achei esse plot muito bom.
1: É, porque o primeiro plot de Cat foi maravilhoso também, né, que depois que ela oh. voltou da sua viagem de duas semanas com a Dina, né, voltaram romance, full romance, tudo maravilhoso, é nóis. E aí a Sketch chamando a Dina, ah, vamos pra festa, vamos pra festa, né. a foto com
2: você ali no tapete vermelho, amiga, é Tá, tá. Aí a, a Dina fala
1: assim...
4: assim
1: é? <risos> a Dina fala assim... Não, Ney, não quero... É porque você que você não chuva mesmo, você é, tá.
2: <risos> ah, o, o problema desse plot é que, assim, o tempo inteiro eu tava muito entendendo o lado da Dina. Tipo, ah, não é porque a gente tá junto que eu vou, de repente, virar o troféu da menina e ter que aparecer... É, em que
1: eu tá. também achei que fosse por causa dessa parada de ser trophy wife,
2: entendeu? Mas é? Tipo, eu muito pensar, ah, amiga, você tá certo. E eu fiquei esperando o momento do, né, da, da explicação surgir. Aí quando a Dina chega no meio da festa e fala assim... Então, o problema é que você tá mal me exibindo e tal, e não sei o que, e você não, não chupou minha buceta aí, não tirou minha bucetinha Aí eu fiquei assim O que? <risos> Você me jura que o problema é esse? <risos> Eu
1: já achei
0: maravilhoso mesmo assim.
1: Até porque agora a Kat virou ex-pênis pra buceta, né, Ney?
0: Sim, Madonna. Não pode vir a buceta que já tá querendo chupar. Exatamente.
2: <risos> e é mesmo, né, que ela tá querendo pegar as amigas da Dina tudo agora. A
0: amiga feia dela, né?
2: Olha. Nossa, que
1: <risos> Mas o que, que vocês acharam da Volta? De, do menino da, 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 da outra revista lá, que dava uns pega em, em, em Jane na primeira temporada, ele voltou agora que ele é freelancer
2: é, tipo pinstripe.
1: do TMZ, é a Stripe exatamente.
2: Pinstripe agora virou Sônia Abrão, de Fontinhas, né, fica indo em muitas festas, fazer fofoca Ah, adoro que ele dele. vai em muitas
1: festas no mesmo bar, né, Nen?
2: Sim, sempre aquele cenário. Eu gostava <risos> bastante dele, assim, mas eu entendi porque não deu certo com a Jane e, e tipo foi um negócio super ok, tipo, eles são amigos amigos, esse respeito e tal, mas ele não é o cara para ela, e eu tô gostando muito desse par romântico novo da Jane, que é o médico meio nerdão, assim, então ah, é, eu realmente é. prefiro que permaneça assim, do que ela voltar a pegar o pinstripe. Não,
1: ah, e eu... até, até levantou a, aquela questão lá legal, eu achei pelo menos legal, da, da religião, né, que ela, hum. ela fica lá se questionando, quando ele fala a respeito da religião, ela fala assim, ah, você é um médico, eu acredito em Deus, isso aqui, e é meio que... Ela, ela repensa e explica o porquê que ela não. né se ela tem alguns problemas religião, eu achei isso bem legal.
0: É, então, eu achei que legal, uhum. o legal dela e até também da Cat, que falou um pouco do passado, que a gente não sabe nada do passado delas. Não sei se vocês têm essa sensação também. Que a gente sabe tudo Sim. Que, Sim. que elas estão fazendo, que elas estão evoluindo, não sei o que mas a história delas de antes quase não tem. Não dá certo de onde ela veio, para onde ela. Pra até onde ela chegar, tipo, eu não lembro Da Cat uhum. a gente sabe um pouco e da Jane Também um pouquinho que teve agora
2: É, assunto, então acho que a gente não sabe nada Mesmo assim De família De como a gente só sabe que Ela transou com muitos homens, Falam os números e a é um pouco mais da Cat Uma pessoa, da Jane a gente sabe que a mãe Morreu de câncer, né, porque tem o plot Da primeira temporada dela fazer o, o teste lá pra saber se tem gênio, não sei o quê. Mas eu acho que eles estão aos poucos pegando passado delas nessa temporada E parece que mudou de showrunner, né, essa essa temporada? Mudou,
1: mudou, mudou de showrunner
2: Eu é. acho que, assim, eu tinha medo Da série mudar muito Eu acho que eles estão mantendo bem a essência Mas eu acho que quem tá na produção agora Tá se preocupando um pouco mais, assim, com a motivação Delas, com a evolução de personagem Do que na temporada passada
1: Sim, sim E o que falar, né, da Vagabunda Cleo Que chegou agora para infernizar a vida de Jaqueline, né nossa oh, musa, salve, salve, mano. porque a Jaqueline é maravilhosa. E aí, um dia, a Richard chega pra ela e fala assim... Nem, abriu uma vaga no conselho, tamo querendo você lá. Aí ela fala, poxa, amo muito minha revista, não tô afim de ir pro conselho, mas acho que vocês tinham que contratar uma mulher, não sei o quê. Aí, o contrato da mulher, que é toda, tipo, fitness, né? A Gabi a Pugliese lá, dá vários conselhos de vida <risos> saudável, coisa e tal. E aí, essa mulher fica querendo de a Jaqueline o tempo inteiro. E o pior, que essa vagabunda fica falando várias merdas rindo na cara de Jaqueline, uhum. que vontade que eu tenho de agredir essa mulher ela uhum. chega fim assim e
2: fala, ai
0: Anja que ideia boa que você deu essa merda e
2: dá um sorriso.
0: Assim. Nossa, odeio essa mulher Eu já podia morrer também, né? Dizer Nossa.
2: Assim. Cara, essa mulher, aquela estagiária Japinha que ficou tentando fazer esse Let shame em Sutton, né? E Sulton foi maravilhosa, jogou na cara dela tudo que ela tava fazendo. E, e aquela, essa drogadita agora amiga de Sulton também? Que Sulton fica pagando as cocaína pra ela com o cartão da firma? <risos>
1: Adoro! Adoro! 800 okay. reais
3: de
2: cocaína no cartão da empresa. Ai, é mas a gente pediu né? uns de favors aqui super normal, não se preocupa não. Quando aparecer aí que você pagou, tipo, 10 drinks de 20 dólares e um negocinho na nota de 500, relaxa, ninguém vai nem desconfiar.
0: Ai, tô com medo por Santa, porque o pote dela é tão, tá tão maravilhoso que eu tô com medo é, de ela é. cagar em alguma coisa. Mas eu acho que não vai cagar agora.
1: Eu só tô esperando ela okay. se resolver com o Richard, porque eu acho o casal muito bom.
2: Ah, mas o Richard já tá pegando
0: outro, né? Ah, mas é, o... mas tu viu um
1: que ela, que ela né, queria dar uma chance e aí viu o Richard tirar a molezinha do carro e aí ela vai descobrir que a mulherzinha, na verdade, é a tia do
0: Richard. Ah. <risos> é uma prima, tipo. É uma
1: prima distante, exatamente. Viado, a mas colega que, gosto... que tá vindo passar os dias.
2: Eu gosto tanto de Sutton que eu tava falando pro Zanon Sass, pro não Que teve o plot da Sutton e contar pra amiga do cara, pra mulher do cara que ela tava pegando, que ele tava traindo ela, né? Uhum. E aí eu falei, Sassa, o santo vai se ferrar com essa mulher, né? Essa mulher vai matar o santo, vai fazer um inferno na vida dela. Aí chegou lá na hora, a mulher super de tipo, ai amiga, que bom que você me contou, vou atrás de alguém que me ame, não sei o que, super, né? É. prioridade <risos> <risos> E aí depois tem uma sequência de santo andando na rua decidida, assim, uma música. E eu pensei, meu Deus, alguém vai atropelar santo, não vai dar um tiro não. Porque eu fiquei Aí ela só viu o Richard como lezinha mesmo.
0: Vamos ah. pensar que é freeform, é free que não vai ter tanta tragédia. Tem um tiro na policial 300 vezes em costas mas não vai ter nessa. <risos>
2: <risos> Fiquei
0: preocupado. O ah, Dottitanto é a melhor personagem que tá tendo, né, de, dessa Sim. temporada. Né? Eu acho que a primeira foi muita aquética, por causa da descoberta dela e tudo. Agora ela. Tá faltando dinheiro e dar uma brilhada, né? Porque ela só fica lá no café digitando pro, pro ninguém e não faz muita coisa.
1: Viado, eu falei para vocês que Jane é minha representação, né? Hum. A jovem jornalista talentosa desempregada.
0: Mas por que, que essa desgraçada não monta um blog alguma coisa, faz alguma da sua vida? Porque blog não pode dá pé, dinheiro. Assim. Mas vem, ah. depois te tipo, tudo na vida. Viado, mas põe pra fazer no Instagram, vai ficar
2: falando: "Oi, menino, tudo ponto aqui". <risos> Qualquer coisa.
4: É, podia, é pegar, podia
1: pegar, mais uma aula com Laila, né?
2: Podia.
0: Podia fazer uns pode. vídeos, olha, eu tô aqui com a minha amiga Léa, depois vamos como é ter uma amiga lésbica. <risos> como ter uma amiga que namora com o chefe. Fazer essas coisas. aqui, <risos> ó. Oh, mas
2: teve, teve um plot da Jane com a Cat também, que eu achei muito legal. É Dessa ó, história, ó. tipo, a Cat querendo trazer mais diversidade pra empresa, contratar a Minha Latina que não tem faculdade e tal. E aí a Jane fica meio puta que ela vai fazer uma entrevista lá numa revista tipo Marie Claire, né? E aí o Pinstrado fala pra ela que eles estão querendo mais diversidade na empresa, então ela não vai entrar. E aí ela conta puta pras amigas assim: tipo, ai, ah, querem mais diversidade, não sei o que eu sou, eu sou perfeita, minha entrevista foi ótima e eu não vou conseguir só porque eu sou branca. E aí a Cat fica putaça, porque questão nesse momento de aceitar a sua negritude, né? Lanchar com o negro da empresa da Scarlett Studios. Exato, Studio, e colocar e na sua bio que ela
1: é a primeira funcionária negra, né? A primeira diretora ah, negra.
2: E eu achei muito legal esse plot porque, assim, eu já me vi na situação da Jane de ficar vendo, tipo, vagas que a pessoa fazia questão que fosse uma mulher negra. E eu pensei assim, ah, mas, oh, quer dizer que... E é um pensamento muito imbecil de de uma pessoa que sempre teve privilégio E né agora só porque tem um pouco de reparação Vai se sentir preterido de alguma maneira Mas foi muito legal ver isso Na, na cabeça da Jane Ver a conversa da, da, com a Cat Aí a Jane fala assim Ah, mas quer dizer então que é, Eu vou perder a chance por uma coisa que eu não tenho o menor controle Aí a Cat fala assim Então seja bem-vinda à vida de qualquer pessoa é, People of color, ela fala, né? Eu, eu achei bem legal. Assim, acho que a série pega uns assuntos bem cabeludos e põe no meio dessa dessa aventurinha delas.
0: O legal foi porque tipo, no, acho que foi no segundo episódio, não lembro no primeiro, que eles falarem da bio dela, que ela não queria porque ela nega, que ela não era nega porque ela ia, queria representar mais o pai dela que a mãe, não sei o quê. E aí nesse já falou isso, tipo mostra que ela é, não é uma coisa do nada que ela sentiu aquilo, né? Uhum. Evoluíram dela de um ponto, primeiro se descobriu lésbica, depois ela se assumiu, não se assumiu, né? Ela consegue é, falar que é uma pessoa negra, que consegue chegar, e agora ela tá dando aula pra ela, e aí a Jenny pra entender, não foi uma coisa, ah, tá bom, entendi, amiga. Não, foi mó debate legal, assim que ela foi falando, uhum. E a Cat pisoteando na cabeça da menina e falando, filha, vamos entender que você tá falando, de bosta, né?
1: <risos> e aí a Jenny fala pra ela, ô linda, você mora no loft dos seus pais, não paga conta.
0: Gente, também
1: eu... tá vindo me dar da lição de moral, Anja.
0: Tá <risos> na unha quando ela falou isso. Quando cala ah, sua boca, vai.
3: <risos> <risos>
1: mas, mas eu achei legal porque a Cat reconheceu. Ela falou, eu sei que eu tenho meus privilégios também, uhum. né? Porque outra pessoa não reconheceria essa, essa questão. falar ah, amiga, a gente tá falando de negrito de júnior aqui, entendeu? E aí você tá... Querendo levantar a questão de eu ser uma pessoa bem, é, que tem paz bem sucedida coisa e tal, mas ela também, se, ela assumiu também, entendeu, que teve os privilégios dela, e isso eu achei muito legal, e, e o bom, acho que o mais legal do The Bull Type, principalmente, é que as coisas acontecem, e tirando o fato da Cat na primeira temporada, ficar, ah, meu Deus, ai, do pra Dina, não dou Dina, as coisas acontecem e se resolvem de maneira rápida. Uhum. e orgânica, uhum. sabe? Porque mostra que, tipo, acima de tudo elas são amigas. Porque quando você tem um, um grupo de amigos, pessoas que você relaciona todos os dias, as divergências vão acontecer, né? As brigas vão acontecer, mas geralmente as coisas são superadas muito rápido e de maneira muito orgânica também,
0: é, né? Não fica uma coisa, é tipo, ah, eu preciso te ensinar, não sei o que. Não, é uma coisa que, meu, eu gosto de você, eu vou parar pra te ensinar, né? Eu não vou querer brigar com você, né? É uma coisa Exato. Que não... Tanto que ela fala aquilo, a Kate fala aquilo lá para a Jenny tudo. A Jenny ainda não entende, né? Na hora que ela fala, ela fala tchau, mas eu te amo. Tá, eu também te amo. Tipo, eu vou tentar explicar, eu vou tentar te ajudar, né?
1: Isso, exatamente isso.
2: E tem consequência, né, tudo isso que elas vivem assim. Tipo, você não, muito provavelmente você não vai ver num episódio daqui a um 10, uma repetir o mesmo erro, pelo menos uma menção se ela fizer cagada de novo. Tipo, ah, você não lembra daquilo ali? Vai ter, né? Eu acho que eles cuidam bastante das personagens é. não regredirem à toa.
1: Não, isso é, isso é legal, porque eu acho que é muito ruim, Zanon e eu, a gente tem uma experiência de, de Nashville, as seis temporadas, onde os personagens, eles não evoluem. Eles estão há seis anos rodando atrás do rabo, repetindo os mesmos erros, quando você pensa que ele vai evoluir, ele volta a fazer as mesmas coisas. E graças a Deus, em The Bull Type, a gente vê essas personagens evoluírem. E isso é muito legal pra quem tá acompanhando, sabe? Ver uma evolução, um crescimento de, 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 das personagens, sabe? Eu acho muito legal.
0: É, na personalidade delas e também a carreira delas, É né? Como o Grey's Anatomy tinha, que hoje em dia tá meio parado nisso, tinha muito isso, né? Eles evoluíam na carreira deles, mas evoluíam como personagens também.
1: Exato, então, exato.
0: Isso faz ter boa de estar, de ser legal de acompanhar. A gente viu a Soto ser secretária, agora ela é estagiária, que ela tá tendo atenção do chefe dela, a Cat já é diretora, então, tipo, ela já tá num topo, que ela não tem pra onde ir, assim, além daquilo, mas agora ela traz uma outra coisa que é mais gente nova. A Jane agora perdeu o emprego, é uma outra de repente, que mostra do mundo delas ali. Então, é tudo bom de assistir. Que você consegue, você vê evolução naquilo. Você vê que o negócio tá andando, né? Não tá parado. Sim. Então, Sim.
2: E, e eles abordam assuntos muito legais de trabalho delas. Então, por exemplo, tem um episódio que a Sultan tem a chance de coordenar o photoshoot, né? E aí a Cat insiste muito para ela contratar a Dina, sendo que a Dina é uma fotógrafa de galeria, de arte e tal. E aí a Sultan fica, tipo... Ah, já tem uma ideia na minha cabeça, eu não quero estragar isso, estão confiando em mim, não sei o quê. Aí rola uns conflitos com a Dina, a Dina vai e muda de última hora pra fazer do jeito que a Sutton quer. Depois a Sutton decide dar uma chance com ela, pra ela. Tem uma conversa com a Jacqueline, super legal A Jacqueline, falando assim, ah, eu fui a pessoa que alguém apostou em mim, mesmo que pudesse dar errado. Então se você tá sentindo que, que vai dar certo, se ajudar sua amiga, não sei o quê, vai em frente. Então assim, são coisas bem pequenas, não, não, não é o drama padrão que você espera de uma série jovem, mas que super acrescenta pra ela, sabe? Tipo, mesma coisa essa coisa da, da Cat apostar na menina nova que não tem faculdade. Ela fala... Pode ser que, que eu esteja dando um tiro do pé. Mas eu quero muito fazer isso. Acho que é importante trazer uma perspectiva nova. Então, pô, são coisas que, que a gente passa no nosso dia a dia e às vezes acha que não rende uma série, mas super rende.
1: Sim, e eu também achei muito legal dessa coisa do, do episódio do chute que você falou. Foi a postura da Adina. Porque eu acho que qualquer outra série ia fazer uma rivalidadezinha. Magoada, né? Entendeu? Ia ficar magoada. E ela, tipo, foi super compreensível. Ela ouviu a, a Sutton e a, e a Cat brigando ali por causa dela, na casa da questão, e tipo, ela falou assim, não, vamos fazer do seu jeito, né, porque a Cat chama vocês, eu amo a Cat, então a gente tem que, tipo, viver em harmonia, sabe, tentar entender uh, o lado de cada um, eu achei isso muito legal uhum. também, sabe.
0: Eu, até que o Richard, né, quando ele tava junto, até sentar, mostra isso, né, que tipo, ele entende, como a Dino entende, que as três são muito amigas e não vão separar. Tipo, se for pra decidir, vão ser as amigas... Não se for ser as amigas primeiras. É diferente, né? Então ele vai gostar de uma, vai gostar de todo mundo ali. Eles se tratam bem. Quando ela quer fala com o Richard lá, você vê que, tipo, volta com eles, então, pelo amor de Deus, porque ele gosta de você, das <risos> amigas e tudo, né? Tá certo.
1: É, porque é, 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 os personagens periféricos ali, eles entendem que, tipo, o vínculo delas é muito forte, né? E que não vai ser qualquer pessoa que vai conseguir romper isso e eu acho que até se, se em algum momento a série vier a tentar romper essa coisa, vai ser uma coisa muito abrupta sabe, que, que que talvez não seja legal
0: e olha que a gente vê isso em 15 episódios que teve da primeira temporada pra essa meu em 15 episódios eles trabalharam já uma porrada de coisa, principalmente esse vínculo delas, né? Sim. Essa amizade. Coisa que série que demora três temporadas, não tem, né?
1: Exato, exatamente. Então, tá um... eu tô bem feliz com o The Type, na verdade, sabe? Eu acho que os próximos episódios aí tem tudo pra ser legais, e se manter esse mesmo nível. Acho que a gente vai aproveitar bastante essa segunda temporada.
0: Então, então volta com o pelo amor de Deus. Eu acho que ela <risos> volta com ele no final da temporada.
1: Ai, se Deus quiser, gente. Se
0: Porque aí, Deus quiser, é vai ter mais. Olha, olha que eu previ que eu falei pra Edu, eu previ já duas coisas que aconteceram na temporada e no episódio certo eu <risos> Emprego de volta pra Jacqueline que no terceiro episódio e, no, e aí a Jacqueline não ia aceitar E agora eu acho, eu acho que no sexto ou sétimo eu falei que a Jacqueline ia voltar a Jane pra trabalhar com ela Vamos ver se tá é certo também Ai gente, aguardemos então, mães
1: mãe não né? Vamos aguardar <risos> Mas, mas, ô, né? Você perguntou da temporada. Eu acho que vão ser 10. E aí de, 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 deve voltar no final do ano, igual a hum. Freeforming gosta de fazer.
0: Mas tá como segunda temporada ainda.
1: É, como segunda temporada, 2B.
2: É, porque série boa não tão, faz, não tão esticando episódio. Mas Handmade fica andando os que não precisa, né?
1: Chovem, guarde as suas. <risos> seu rancor, <risos> sua mágoa para o episódio especial.
2: Teaser de um logado Cast Futuro. <risos>
0: Olha vocês, Para de julgar a, a Juni só porque ficou abrindo gaveta 10 minutos.
1: Jovem, só porque ela faz carão no final de todo episódio, fala que vai comer o cu de todo mundo no episódio seguinte, não vai. Para, <risos> seus haters, seus vagabundos. É, eu vou tocar uma bela canção para a gente poder passar para o próximo bloco. Vou tocar. que eu vou tocar. <risos> Não, K-pop já teve, né? Vou tocar. Sei lá, na hora eu decido. Vou tocar aqui uma canção pra vocês. Eu é
0: com um B-pop agora. Cara, eu tô do
1: Vou tocar a Cláudia Leite, Balde de Gelo, que hoje é o de aniversário dela. Aqui? É.
0: não por quê. Então
1: vou tocar uma, uma bela canção e daqui a pouco a gente volta.
4: So lately, been wondering who will be there to take my place. When I'm gone, you'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between Sand and stone Could you make it Ghost of your.
1: Atacou o logadocast, né, aí com recomendaçõeszinhas de séries, coisa boa. E outra série que a gente, né, também assistiu, nós no nosso caso eles, já não já desistimos, é uma nova série do, do Marvel Studios, só que agora no canal 4 né? A gente começou a assistir, assistiu até o terceiro episódio de Manto e Adaga, essa adaptação maravilhosa dos quadrinhos, que a gente tava muito curioso, achando que ia ser uma farafona, tipo Runaways, mas na verdade ela é toda com conceito, né? Tudo é conceitual. E aí a gente já pulou fora, porque não somos obrigados. <risos> fiquei bem
2: chocado com essa lesbofobia. Só porque a série é duas
3: mulheres.
0: Gente, <risos> esse plot é maravilhoso. A gente escuta um podcast atrás que Léo acha que Manta e Adaga é, um, é duas mulheres, sapatão. <risos>
1: <risos> Mas, Anão, o que, que se trata Manta e Adaga, essa série maravilhosa?
0: Então, Manta e Adaga é o quê? Né? São duas crianças de duas realidades diferentes. Uma branca privilegi privilegiada quem poderia prever e o um negro periférico e tal né todo cagado pela vida como a gente já sabe como, como os negócios funcionam né? e aí é, um dia um um dia eles meio que tem um, um encontro de que o, a menina sofre um acidente e ele tá ele tá nesse local que o irmão dele morre nisso eles acontece uma explosão e aí eles, eles é, eles juntam lá, eles recebem os poderes. E isso eles têm tipo uns, uns sete anos. E aí, anos depois Se passam, aí é, o jogo virou. Que a menina branca agora ela é a. Gente, eu não sei o nome das pessoas, mas. Tá a... toda fudida. É, a Daga tá toda cagada, dormindo fora de casa fingindo que dorme na casa dela.
1: Dando golpe nos homens, tudo, roubando as coisas. Uhum
0: ícone, que ela consegue as coisas lá, não tem nem lugar pra morar, mas tem vestido bom, tem comida, tem tudo. Rouba do museu. É. <risos> <risos> e e o, o manto, agora que ele tem... A mãe dele conseguiu lá, depois de ter, fazer um negócio na empresa lá, ela conseguiu melhorar a vida dela. E agora ele, que estuda em escola particular tudo, e a menina que é a cagada na vida. E aí ele se encontra, e aí se começa o um negócio daí, que ele descobre que eles têm poderes. Gente. Que, aliás, a
1: descoberta desses poderes é bem bosta, né? Na verdade, né, nem
0: É. Ela faz uma adaguinha de luz, parece uma, aquelas, aquelas espátulas de tirar pistas de plástico. <risos> Maravilhoso. E ele solta umas fumacinhas quando fica embaixo saco de bicho.
1: Exato, e aí ele deita na cama vai parar nos lugares que ele não sabe onde é.
0: e cueca, fazendo o homem nu. Exatamente,
1: ele tá sempre atrás do policial que atirou no irmão dele. E aí o terceiro episódio é o mais em porque o que acontece? Eles entram numa uma espécie de um coma, uma parada assim, um sono, bizarro, e aí eles ficam interagindo com a versão deles criança. O manto interage com a versão infantil da Daga, e a Daga... Interage com a versão infantil do manto. Hum. E, e é tudo tão bosta, porque tipo, eles veem lá, tipo, o passado deles, né? Aí a menina fica assim, não, não vai aí, você não vai te vingar seu irmão, você vai levar um tiro. E é tudo tão chato.
2: <risos>
1: Eu fiz essas aulas no Sed, Sede no ar. Não sei. <risos> Aula de interpretação E assim, é muito conceito, essa é a verdade As pessoas
0: tão amando Mas qual
2: que é o propósito deles estarem fazendo essa viagem em Cu
0: <risos> <risos> Gente, assim, o primeiro episódio engana muito Porque o primeiro episódio é bom Real, oficial, ele é bom Só que aí o segundo ele fica É, aí o terceiro você fica Puta que pariu, por que que eu tô assistindo, né?
1: É, é porque eles têm uma conexão que nem eles entendem Essa é a verdade Eles têm uma conexão assim. é, Eles têm uma conexão E a gente sabe que nos quadrinhos eles se pergam. Sim. Segura esse, segura, segura esse romance birracial. Hum. É. E aí é isso. E a gente não assistiu mais porque a gente não é obrigado, né? Mas se vocês estiverem assistindo, estiverem gostando, estiverem achando a melhor coisa do mundo, deixa aqui nos comentários. Fala, nossa, tá muito legal, tá muito bom. Vocês é. esses... já sabem que vocês estão perdendo, que a gente vai mandar
2: Dolls assistir. <risos> <risos> é isso, viado. Eu não increíble nem o piloto disso. <risos>
1: Respeita as pessoas que estão tudo assistindo aí manter a
0: D'Aga Brasil. Quando vocês <risos> assim, gente, tá muito maravilhoso. Volta assim, eu vou falar, anotado, amor. eu vou ser enganado que nem shield, que ficou bom mesmo e depois ficou uma aposta.
1: Mas já que já não puxou aí, tia Ryan Murphy, vamos falar em então, da primeira série boa de Titia no ano, né? Porque Titia fez Versace no começo do ano, e aí agora fez Pose, né? E a gente e ainda vai 9, ver. Hã? 911. Ah, é verdade, é. 911, gente. <risos> teve 911.
0: Te é fone cantora. É
1: verdade, teve 911, que foi um acerto inesperado, ninguém poderia prever, mas foi um acerto legal. Depois tivemos Versace, né? Da, da Horror Story, que foi nossa. Pavorosa, tenebrosa. A gente tá no aguardo de em setembro ter American Horror Story 8, né? Com Connie Cantura também. E Thaís, a Bucetinha da Morte.
0: Gente, vai Não, ser Thaísa Bucetinha da Morte. Isso é espírito, né? Vai ser de
1: Socorro! <risos> Mas Titia, né? Lançou aí a sua nova série pro FX: Pose. Que alguns lugares dizem que vai ser uma antologia Outros dizem que não Mas ela se passa ali nos anos 80 Na Nova York dos anos 80 E ela tá inserida Na comunidade LGBTQ+, da, Dali do começo E ele foca nos bailes da, 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 Que eram realizados ali Onde tinha muito carão, muito close na boneca E tinham trans, tinham gays E eu tenho que Assumir que Ryan Murphy Acertou demais Porque eu lembro que quando os Zanon viu episódio, ele falou assim, ah, nem né? é bom, pode assistir, coisa e tal, e aí eu olhei o episódio, o piloto tinha uma hora e vinte, falei, cara, é muito tempo, não sei o que, e aí eu, tipo, comecei a assistir o episódio três vezes e não terminei. Aí na quarta vez eu falei, vou assistir, porque tem que ver, tem que saber, e assim, o elenco é inacreditavelmente bom, o elenco formado por várias mulheres trans, um negócio assim incrível, o texto é muito bom, a sensibilidade que esse lazarento traz pra série, porque a gente tá ali no meio da, 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 da epidemia de AIDS, a gente tem cenas onde ele mostra a forma com que os aidéticos eram tratados, sabe no, no hospital, de, tipo as enfermeiras não levarem a comida pro pessoal, pros pacientes sabe, e a gente tem a personagem principal, que é a Blanca, né, a, a MJ Rodrigues, que ela no piloto ela descobre que ela tem AIDS, ela faz parte de uma dessas casas que desfila ali nos bailes, ela faz parte da casa Ab Abundance, que é chefiada pela Electra e que tem também Glória Groove e... <risos> <risos> E Zendaia nessa casa e mais uns avulsos lá. E aí depois que ela descobre que ela tem AIDS, ela decide que quer é fazer alguma coisa da vida dela, né? Porque a, a Electra, ela só pensa em ganhar, então ela trata o pessoal da casa dela super mal, coisa e tal. E ela decide fundar a casa evangelista e a gente a, a, é apresentado ao menino que eu esqueci o nome do protagonista do menino, gente. Gente, também... Daemon! lembrei. Do Damon, o menino do Damon, que chega, da, chega em casa do colégio, bota pra tocar as Madonna, fica toda se requebrando no quarto. O pai dele chega e fala assim, por que, que você tá dançando, tá ouvindo essa música de baitola? Sai da minha casa agora! Aí bota esse homem pra fora de casa, aí a mãe dele vem, aí ele vai tipo, mãe, por quê?" Não aí serve a pra mãe... nada,
2: mãe. Quê? Não serve pra nada, mãe, também. Serve
1: não. pra nada, a mãe só pega a G Magazine dele e fala assim, por que você está vendo a revista do Vampeta? <risos> Não pode ver a revista do Vampeta, que absurdo, sai daqui.
0: Eu imaginei Vampeta na rede do gol jogado com a piroca pra
1: frente.
0: Olha.
1: E aí essa mulher bota esse menino pra fora, esse menino fica dormindo nas ruas, tem a roupa a bolsa roubada, aí um dia ele tá lá fazendo uns street dance na rua, né, pra ganhar uns trocados, Blanca vê ele e fala assim, ah, você é muito talentoso, sei o que, eu vou te pagar um lanche, né, vem cá, vou te dar uma balinha e fala assim, ah, tu fundando uma casa, né, casa evangelista, sei o que e gente, a partir daí é só amor, porque Blanca é uma pessoa maravilhosa não tem um episódio que essa miserável não far você derramar a sua vida em lágrimas
0: gente, Blanca é um ícone, né Primeiro que Branca não pode ver uma pessoa na rua Que ela já quer do Que já acolhe, né?
2: Defossos, né?
0: <risos> de fóssis, né? <risos> de Provavelmente deve ser vó de, de Lena Ou de... <risos> de de sério, né? né? <risos> Meu, e ela é tipo maravilhosa e, e pra você ver como Você tava falando do elenco tudo, tudo é, Como é má vontade das pessoas Do próprio meio artístico lá Daqui também, porque não tem De contratar gente trans pra... Interpretar pessoa, personagem trans, ou até Cis. Beijo, Scarlett o... Johansson, né? É, beijo, Scarlett Johansson beijos. Como é que é o. Gente, o Newt Comenda de Animais é, Ok. O...
1: <risos> Homem Bucetinha. <risos>
0: E só me bucetinha É, meu, é só você procurar Porque, meu, o, por mais que, tipo é, Pode ser que não seja tão maravilhoso Ó, que ícone da atuação Meu, todos os personagens Nossa, já falei uns 50 mil é, Todos os personagens ali são bons Os atores são ótimos e Tudo que eles fazem, tudo que eles se é, propõem a fazer Eles entregam ali E você acredita naquilo que eles estão passando E não é nada... É, Feito de, de forma ruim, assim, porque eles são trans ou não, entendeu?
2: Então, mas é porque eu até entendo de certa forma, assim, eu acho que é bastante de desculpa também. Eu lembro muito de uma fala da Candy Mel, né? Da Banda Walk, que ela faz o programa lá na firma, na Estação Plural, e ela falou uma vez sobre esse filme mesmo, Garota Dinamarquesa, ela falou assim, ah, a impressão que eu tenho é que querem contar a nossa história, mas não querem usar a gente, não querem que seja a gente interpretando, né? Só que, tipo, o caso da Garota Dinamarquesa, eles precisavam fazer a história começando com o cara que se transforma numa mulher trans. Então, uhum. assim, eu até entendo que não é tão fácil achar elenco trans que, que supra, o, né, os dois lados. Porque, por exemplo, a Laverne Cox, em Orange, ela faz a Sofia já, né, mulher trans. E quem interpreta o período da vida dela antes da transição é o irmão dela que é igual a ela. Então, assim, deu super certo. Uhum. Mas eles não conseguiriam fazer aquele flashback, aquela coisa ali, só com ela, né? Já do jeito que ela é hoje, né? Que, que já é uma mulher super bem resolvida, então assim, eu entendo essa, essa justificativa, né, de, de precisamos de, de uma pessoa que vá, vá atender a, a necessidade da história. Agora o que eu acho que Pose faz muito bem é que ela justamente conta a parte da história das pessoas trans já a partir daí, né, tipo, essas, fora o cara lá, o cara, olha que doido, né, muitos problemas nessa construção, fora o personagem lá que que acabou de ser expulso de casa, que tá se descobrindo ainda, entra lá na querendo fazer cirurgia, precisa de uma autorização. Todas as personagens já são mulheres trans que passaram da transição e que as questões já são outras, né? Que a existência delas não é movida a fato delas de serem trans apenas. Que eu acho que é o que acaba sendo o problema desses filmes e dessas obras, né? Então, que, tipo assim, então... tipo Ivana da novela, foi o primeiro <risos> passo, novela brasileira e tal. Mas é assim, a história da, da pessoa trans é sempre de antes da transição e vai fazer e aí acabou aí. E Pose não, né? Ela tá pegando pessoas trans e fazendo histórias Gerais de Vitor
1: Sim, e eles também mostram muito a questão do preconceito dentro da própria comunidade. Tem um episódio que a Blanca, ela quer ir num bar lá, que ele é tipo, domina, ele é um bar gay, mas é o gay dos, é, do, dos gays padrãozinhos. Uhum. Né? E aí ela entra lá, e toda vez que ela entra, o cara se recusa a servir ela, ela é expulsa, eles chamam a polícia, eles batem nela, porque ela não se adequa àquilo que que eles, eles têm como padrão, sabe? É bizarro. Uhum. E é dentro da própria comunidade. Assim como ali... Na, tem várias cenas no PIE que, tipo, aí tem o grupinho onde tem a, a, as travestis, aonde tem os trans, aonde tem os gays padrãozinhos, e, tipo, eles não se misturam, sabe? É muito surreal.
0: Isso é só completamente... Então, só voltar um pouco o que ela falou, tipo, que ele, ele falou desse negócio da, da atuação, tudo, dos atores. Eu falei assim, eu até entendo o que ele tá falando. Eu entenderia mais, assim, se as, os personagens trans, a, as, as atrizes e os atores trans, eles fossem empregados para outros papéis, isso uhum. eu acho que não, é assim, você, ele tá entregando uma, um homem que vai fazer o um personagem de uma trans, só que tipo, contrata mais 20% do seu elenco, tudo trans, para você uhum. cumprir essa necessidade que você tá tirando do seu protagonista, é isso que Sim, eu assim. acho que muitos trans, pelo que eu já ouvi falar, eles não é, falam isso, a gente não pode interpretar nem a gente, como é que a gente vai poder interpretar outras pessoas? Sim, Igual na novela que teve o negócio da Ivana Foi, só que a Glória Pérez Entregou uma mulher trans pra fazer um papel importante Que foi do, uma das vilãs Era uma mulher trans, que foi a do Supermarket uhum. que, era, que era trans Então é assim, você tem que, pelo menos Se você não tá colocando num papel Porque isso não vai dar certo Então você é, coloque ele em outro lugar Pra você tentar suprir aquilo Até todo mundo poder fazer Todo mundo, entendeu? Sim. Eu, Sim, eu acho que Pose eu acho que se destaca muito nisso, porque eles têm, tipo, acho que 70%, 80% do que é tudo trans. Então é tudo é, pessoas trans que são marginalizadas, que ninguém dá atenção, nada, interpretando, fazendo uma série boa, atuando bem e fazendo todo mundo gostar daquilo. E assim pra todo mundo ver, eu acho que é o ver ali, que, meu, não é cis ou trans que vai fazer você gostar. É você ter uma história boa com atores bons e elas estão mostrando isso, contando a história delas. Que é isso que to, eu acho que todo mundo quer. Como um um homem gay, se quer fazer um personagem gay, ou um hétero, principalmente um gay, ele quer contar a história da vida dele pra outras pessoas, pra atingir elas e contar como é que foi aquilo, né? E aí, você uhum. conta muito isso de anos atrás, que é um momento importante, como o Edu falou, que é da epidemia da AIDS ali na época que ele estouro, que não é bem interpretada porque sempre foi só voltada para o homem branco gay, que ele, que ele lutou que não sei o que, que fez isso, que fez aquilo e é isso, é, é muito importante da né? Ia fazer uma coisa, dar um close certo
2: aí. Não, e, e a qualidade De atuação de todo mundo Impressionante, assim, porque Próxima vez que alguém vier dizer Ah, mas a gente não tem é, como encontrar Tantos atores bons e Atrizes boas, trans e tal E aí, tipo, a Tia Ryan conseguiu Sim, <risos> porque, o, o, o elenco tá é faltando. maravilhoso
1: O elenco é maravilhoso, uh, sabe e, e a forma com que ele Conta essa história, por exemplo Quando a gente conhece a Electra ali no primeiro episódio Tipo, ela é uma, uma bitch maior. E aí... <risos> Marlene, ele... né?
0: Marlene maior.
1: É, ela é uma bitch, cara. E ao longo dos episódios ele reforça essa, essa, essa coisa dela ser realmente uma bitch, mas quando ele resolve mostrar quem ela é você para e fala, pô, cara, ela tem um caso lá com Cris Meloni, tipo, há mais de 10 anos, e o sonho dela é terminar a transformação dela, né, fazer a operação. E ela não faz, porque o cara que banca ela, fala assim, você vai estragar tudo. Se você fizer essa transição, você vai mudar o que a gente tem, e não sei o quê. Só que, tipo, chega um momento que aquilo é tão importante pra ela, que ela resolve bancar a questão da uhum. transição, e até no episódio dessa semana agora, que vai ser o episódio 7, vai ser o episódio que ele vai encontrar com ela a primeira vez depois que ela fez a transição E aí no promo ele fala assim Você arruinou tudo que a gente tinha hum, Sabe? Porque na verdade ele é uma puta De uma bichona enrustida Que queria ficar pegando no pau dela Uhum. Entendeu? Então. Só que, tipo, aquilo é uma coisa que não pertence ao corpo dela, assim como a Zendaya, agora, no episódio 6, ela encontra com a Kate Mara, e a Kate Mara fala assim, ah, você né transou com meu marido, blá blá blá, não sei o quê E aí, a Kate Mara acha que ela é uma mulher, porque ela é, tipo, muito perfeitinha. Ela fala assim, não, sou uma mulher trans. Aí ela fala assim, ah, você tem pau? Ela fala assim, eu quero ver seu pau. Aí ela fala assim, eu tenho limites, porque você quer me humilhar, você quer fazer é, com que eu mostre a única parte do meu corpo que eu não me sinto confortável, que eu sinto como se não estivesse ali. Não quisesse, não queria que estivesse ali, sabe? Então ele vai mostrando essa coisa da. Da briga que, interna, né? Que a pessoa tem de querer se sentir completa, não é nem realizada se sentir completa. Aí... Eu não
2: tem uma menor obrigação, né, gente? De mostrar as partes pra Kate Mara, porque ela tá. Ah, o marido dela que foi atrás
0: dela, não foi ela que foi catar o marido dela na rua, não foi o marido
1: dela. Foi, é. Exato, esse homem foi lá, né, Ivanzinho Peters, foi lá, e chamou Zendaya pra poder entrar no carro, levou Zendaya pro motel, falou assim, me mostra seu pau. Aí Zendaya mostrou, aí falou, ah, deita aí agora do meu lado, vamos trocar uma ideia. Tipo, ele ficou um tempo com ela sem ficar com ela sexualmente, né, aí depois de muito tempo, tipo, ele alugou um apartamento pra ela, né, Tipo, fica tendo uma, a vidinha dupla ali com ela E ela quer, tipo, exclusividade hum. Né?
0: Ela Mas quer, ele... Como todas elas falar que é, a Blanca fala Também, ela quer uma grande história de amor Que todo mundo tem, né? Exato 99% mais difícil que ter um cara que consiga assumir ela, alguma coisa Tanto que nenhuma delas ali tem Essa é, é a Electra com o Sugar Daddy dela A, essa, a, a Angel com o, com o Evan Peters o, E a Blanca Ninguém, o negão lá que quer comer todas as trans é. ah,
1: foi maravilhoso Que o negão começa a dar em cima da Blanca Tipo, ah, não sei o que, gatinha Te amo, vamos sair, não sei que Aí Blanca vai comprar a roupa Quando chega lá, tá as trans tudo, tá Glória Gru Aí, Glória Groove fala assim: Ah, você vai sair com o Darius? Aí ele fala assim: Ah, tá me chamando falou: Darius já comeu todo mundo aqui, bom. Aí, Glória fica bem triste, na é verdade. E temos que enaltecer: assim, é. Tipo, no episódio do Natal, que é o episódio 3, quando o Zendaya conta a história do sapato vermelho, eu fiquei Nossa. bem
0: triste, sabe? <risos> Diado, aquela aquela ceia, aquela aquele episódio de Natal desgraçado né Nem, a gente tá em junho tava em junho e a gente tava sentindo assim, o clima do Natal o episódio né que desgraça exato o que você fez comigo
1: <risos> não e eles brigam com Liz eles também também tem a questão do Dia das Mães né que que a mãe da Blanca morreu, né, e aí ela quer se despedir, mas pra todo mundo, a família falou que ela morreu, sabe, porque ela se tornou uma mulher trans e é, reencontrar a família ali e todo o suporte, né, que a Blanca dá pra, pra essa família que ela criou, pro Preytel, né, que tipo, teve um puta de um destaque nesse episódio e eu, eu fiquei bem triste ali quando, quando ele o parceiro dele, o parceiro dele tá em estado avançadíssimo de, de AIDS, Leões e ele fala assim, ah eu sei que, que eu vou morrer e eu quero que você me prometa uma coisa, que quando eu me for você viva intensamente você acha um novo amor, aí o Preytel fica assim, mas por quê? aí ele fala assim, ah, porque eu sei que você também tem o vírus, porque eu vejo esse pavor no seu olhar, então uhum. eu, eu quero que você viva intensamente o resto da sua vida você pode, durante um dia praguejar, perguntar pra Deus por que que eu fui, mas eu quero que na sequência você viva, viva intensamente, e o Preytel decide fazer isso, sabe, e é muito, muito muito Obrigado, legal muito. <risos>
0: Meu, sabe o que eu tô gostando tanto Assim, que eles estão contando a história Que toda vez que a gente já viu muitos filmes Eles usam a barra da, da, do HIV Eles usam a barra Tanto da, do trans, da, do, das pessoas sexuais Do negócio de tipo, um jeito tão Não que seja for, é forçado Mas é um negócio que faz assim Eu tô focado pra você chorar <risos> Posto, e não, a gente
1: tá se lidando.
0: Só que, pô, eu não sinto isso. Eu, eu faço, ele fala, pra mim, ele faz assim, eu vou te contar uma história que é emocionante, é, mas eu tô te informando do que tá acontecendo, eu não tô querendo que você chore, eu quero que você entenda os sentimentos das pessoas ali naquela hora, o que que, é, por que, que é, qual é o sentimento da Blanca com a mãe dela, que de casa: qual é o sentimento do cara que descobriu que tem HIV? O sentimento do cara que o parceiro tá morrendo por HIV e tipo, não é uma coisa tipo como você já disse uma vez, planta panfletária que é uma coisa assim: ah, tô militando muito, contando de HIV. Tô com sei quê. Eu tô contando uma é, é assim: eu tô contando uma história que aconteceu, isso, 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 Que é da nossa história, é do nosso meio. A gente não pode ignorar essas coisas, mas não é uma coisa que é pra você tipo, morrer de chorar, eu quero te informar, não quero que você fique chorando o tempo todo, isso Sim. eu tô gostando tanto dessa série.
1: E, e uma coisa que eu não posso deixar de falar é a questão, a gente já enalteceu tanto a Blanca aqui, mas a, a entrega que ela, que, ela, que ela tem com essa família que ela aceita do coração, né, com Preytel com o Damon, com a própria Electra, né, quando a Electra faz a transição, tipo, Glória Groove e a outra lá da, da bunda siliconada, ninguém vai visitar ela, e a Blanca vai lá visitar ela, e aí a, a, a Electra fala assim, você é a última pessoa que eu imaginasse que fosse vir, ver, ver você aqui, aí ela fala, porque depois da minha mãe biológica, você é o que eu tive mais perto de ser uma mãe, sabe... É, é, é legal. E também a forma com que ela luta pelo Damon ali no, no piloto mesmo. Para o Damon fazer a, o teste da, da, do, da, da aula de dança. Quando ela vai ver ele dançar, a felicidade, o orgulho que ela tem é bonito, dele ali, bonito. né? Isso é muito legal.
0: É, Quando ele chama ela de mãe, tipo, vai dar um amor no coração. Né? <risos>
4: ela,
0: Ai, falar, é tão bonitinho. E foi tão legal o jeito que, tipo, não legal assim, né? Porque ela descobre que a HET. Mas o porquê que ela decide montar a casa dela, né? Tipo, ela falou: você não tem muito tempo, né? Porque naquela época a gente tinha, né? Uhum. E aí ela tenta fazer uma coisa útil diferente do que ela viveu na, com a Electra, tudo, né?
1: Exatamente, assim.
0: É, se você não assiste e
1: assista, né? São, vão ser só oito episódios nessa primeira temporada. É, se for antologia, vão encerrar essa história aí daqui a duas semaninhas.
0: Não e... mata o pelo amor de Deus, que eu não tem tenho... a... não
1: não estrutura! estrutura. <risos>
0: <risos> Não tem estrutura pra isso. E
1: é muito legal, é muito legal assim, pra todo mundo. Porque, mais do que tudo, é sobre família, é sobre gente, é sobre se superar, buscar os objetivos sabe, acho que essa é a mensagem principal não porque, aí ah, o elenco é todo de trans, aí ah, porque é uma série com temática gay, cara,
0: não é muito mais que, é, é, é isso que é muito mais, mas tem muito além também, né, Exato. a sonora é incrível, não tem uma música que eu não gosto nesse, nessa série <risos> fez um foi na Deep Web, captou tipo as melhores músicas que ele pensou na hora e, e colocou, tudo é muito bem feito e e mesmo você falando que não é só de coisa É a nossa história Eu acho que é uma coisa que a gente podia parar um pouco para ver assim e outra Quem assistiu o Paul Drag Race Tem muita referência Que a bicha velha usa <risos> Tá tudo em pose Você vai ver Você vai falar Puta que pariu Tô assistindo o RuPaul Que ele fala O Shade Tem é, na Cross the board Tem tudo ali Tudo que ele fala E tudo da onde surgiu Tudo que você Quem assistiu o Paul Vai ver da onde Você mais ou menos assiste.
1: Maravilhoso Maravilhoso Então fica aí Nossa recomendação Máxima pra pose E vamos então Pro último assunto Dessa pauta Que não é série Mas é a polêmica do dia que Negro do Borex. Lançou o seu novo clipe. Que eu não sei o nome da música. Pode chegar, chega aí. Sei lá que é o nome dessa música. Não sou obrigado a saber. Mas ele ah, dá um beijo lá no menino lá que é a representação de Bolsonaro. E aí, meus amigos, entramos na questão do Pic Money, né? Porque ele tá lá querendo se fazer de desconstruído. Sendo que todos nós sabemos que ele apoia a Bolsonaro. E ele disse agora tá com a vassoura entrando no cu, né? Aí foi lá pro Twitter falar: Não, não apoia a Bolsonaro, não. Não sei disso, não. Imagina, velho.
2: Vários RT. Tirei foto e tal, mas nem conheço.
1: Meu candidato, né? <risos> <risos> Nunca vi. <risos> mas, menino, que falar desse, desse povo que se aproveita de Pink Money, né? Pink Money como negro do Borex. E Jojo Todinho também lançou a sua música nova, que é Arrasa Viado, quando a gente sabe que ela é
0: homofóbica. Já saiu essa
2: música? saiu, ah, infelizmente, hoje também. Nem, não vi.
0: Eu não vi nem do Borel nem dela. perdeu nada, né?
2: Assim, a questão do, do Borel, né, que tem um monte de de aplaudindo, ah, cara, mandou muito bem, brocou, não sei o que. Tipo, tipo, inclusive, Bruno Gagliasso tá se queimando bastante, eu, ultimamente eu tava tentando defender, mas tava lá apoiando o Nego do Borel também. Qual que é a questão? Primeiro, o Nego do Borel não tem nada na carreira, na vida, nas causas dele de apoio LGBT. Então ele querer fazer um clipe da Lineker, que é uma pessoa que está há anos fazendo muito mais pelas gays do que. Né, muito artista por aí Pra mim é muito problemático Ele botar uma sainha, um top Sair fazendo um negócio mega trejeitado Que assim, se fosse uma pessoa que tem os trejeitos Que vive isso, beleza, vamos celebrar Agora você pega um cara que é hétero Que no, no que fala É mega conservador Teve esse problema com o Bolsonaro E o cara vai lá debochar, sabe Fazer, é, ele diz que é uma personagem Que ele usa, que é tipo a nega Da Borelli, um negócio assim Uhum e aí é patético, porque é um clipe bem produzido, mas, assim, mega explorando a favela, mas ele pega o cara Zona Sul, né? Como vocês mostraram hoje aí no, nos tweets. E aí, tipo, a música, que é um cu cool também. Mas, beleza, não vou entrar no mérito de, de quem gosta. Ele fica o tempo inteiro agressivamente dizendo me larga, me solta, não sei o quê. Enquanto tá o contexto homoerótico com o cara. Então, assim, eu não sei que tipo de mensagem ele quis passar. De ele estar gritando, dizendo me solta enquanto o cara tá beijando ele, sabe? Tipo, pra mim ficou bem dissonante. E isso, né? Explorando, ganhando dinheiro, em cima de pessoas que... ele nunca teve envolvimento... e que de repente surgiu essa... ah, vamos ganhar aqui em cima...
1: <risos> complicado, né? É, complicado. É,
0: né... é a gente... Dá, porque assim... a gente nunca teve... ou nos últimos anos a gente tá tendo... mas muitos anos atrás a gente não tinha representatividade bosta nenhuma... e aí hoje em dia... Qualquer um que tá gritando Uhul, lacrei, dei o cu Meu, a gente já tá falando, arrasou, viado Isso mesmo, não sei o quê E aí eles se aproveitam disso E aí eles se aproveitam que a gente procura Porque a gente sente muita falta a gente sentia muita falta, a gente continua sentindo, porque não é tudo que a gente consegue ter em todo lugar, sempre tem um desgraçado pra comentar alguma merda, e aí ele se aproveita disso pra fazer o dele, né, porque ele fala, ah, vou arrasar com os gays, mas tô lá votando no Bolsonaro, que quer matar os gays, porque fala que ele tem que apanhar pra virar homem. Uhum. Isso, né.
1: Complicado, né. E acabou que Levantou essa questão, né? Muita gente falando justamente desses artistas que, que vendem uma, uma imagem, né, na, pra mídia de ser muito desconstruído, de tentar falar, né, tentar ter lugar de fala do, do, do público LGBT, e na verdade, não, né. Só ali tentando se promover às custas da galera
0: Isso é muito bizarro, sabe É, ser tipo uma pessoa assim Que fala, ai, ah, amo os gays Tipo, fala, amo os gays, mas não fica enchendo o saco Toda hora, tipo, ai, ah, amo os gays Meus melhores amigos, ai, ah, aqui, vamos lá Deixa eu pegar na minha teta assim, Meu, mas faz assim, tipo, faz o seu trabalho Certo, mas é sangalo da vida Ela nunca ficou se pronunciando Ai, meu Deus, fazer é, de LGBT Ela vai lá Fala assim, amo vocês, viado Você que faz uma musiquinha, não fala merda nenhuma Isso pra mim é um artista que tinha que ser enaltecido e que merece meu Pink Money Entendeu?
4: Uhum. Então, o
0: cara que fica, ai meu Deus, amo os Vamos cantar uma música agora, arrasou viado é, Aí a Valessa Fozuda, é, Viado Manda a música lá também Não precisa ficar falando isso, filha É, fica tentando se convencer, precisa, né? É, não precisa, gente Música de... Música é música qualquer coisa. A música de amor que serve pra um hétero vai servir pra um a mesma porra. Não é porque eu. Amo de um jeito diferente do que a sociedade manda amar. Que eu vou precisar de uma música específica pra mim. Não, eu preciso de uma música que eu vou, que tenha um sentimento mental. não preciso ficar enchendo o saco, querendo é, falar muito pra ser muito comentado. Porque não é isso que a gente quer.
2: É, quem vive de fazer isso, que eu acho que a gente já deve ter comentado em algum lugar do passado. É Nick Jonas, né? Que cada vez que ele dá uma sumida da mídia, ele fala assim. Ah, só o que foda do segredo é usar com o homem. Meu Deus, Ai, muito bem, é gay.
0: Gente da porra do saco. Tira a foto e pego na mala. E aí, gay? Ai, faço um vídeo analisando o volume do gay. Ai, pelo
2: amor de Deus, Deus. aí faz uma série que o personagem dele é gay, dá uns dois beijinhos assim. Em 30 episódios, tem dois minutos dele fingindo que tá fazendo um boquete de alguém e fala assim: Nossa, eu estou fazendo sexo gay muito selvagem, real nessa série. Ah!
0: Quando surgiu na mídia Falou que era bissexual Ninguém nunca viu ela catar uma mulher na vida dela né?
1: Não é menino Só Demi que cumpre a cota
0: <risos>
2: Adoro Deus.
1: Sim. Só a Demi que campanha os homens pagando as mulheres é maravilhosa, gente. Amo essa mulher.
0: Tipo o Miley, gente. Miley pode ser a porra louca que for. ele vai lá, chama, vai fazer a apresentação na MTV, mete as drags, tudo lá, vai lá, beija, beija mulher, beija homem, não sei o quê. Tipo, ela é uma artista que ela tá fazendo, ela não precisa ficar, ai meu Deus, amo os viados. E tá lá, fazendo dela e ajudando o que, que ela tem que ajudar. Você não precisa ficar. Falando, ah, eu amo vocês. Não, filho, faz uma parte, faz alguma coisinha, e aí você me ajuda também, né?
1: Exatamente, exatamente. Muito militudo esse final desse programa, hein? Não é. Militamos com pose militamos Fizamos com.
0: Estamos igual a filha da Samantha
1: Olha só, só, a gente só testou no
0: Facebook. falei todos que ah, eu já participei da minha vida.
1: Adoro! Sinal de que tá já mordido pelo bichinho no podcast, né? Cada hum. semana só não fala mal, né, né?
2: Verdade.
0: É que o áudio,
1: né, gente? Mas ah. olha, teu áudio já tá quase lá
2: Olha, se, se você ouvir Eu editei lá o, o podcast especial do Sérgio do Spotify né? Aí tem um do, do garoto que não se assumia Não sei o que, que você participa Seu se áudio tava uma bosta Com barulho impossível de tirar Comparado com aquilo ali, meu filho Você já deu um avanço, assim, um up na vida é Maravilhoso <risos>
0: Ai. Eu tô na carreira, né? Foi, ah. né?
1: Adoro, gente, adoro. Mas vamos então para a e de despedidas, né? Chegar aí ao final desse podcast maravilhoso, começando com Márcio Zanon.
0: Então, gente, muito obrigado pelo convite, né? Como sempre satisfação aí, irmão, lá, cara top, e, e é isso gente, segue lá nas redes sociais é, Twitter, Instagram com o Facebook tô aceitando também, agora tô aberto vou aceitar porque antes eu ficava excluindo, eu falei ah, vou aceitar os fãs, né, vou ficar recusando por quê,
2: <risos> tá fazendo isso aqui, pra quê, sabe? você vai transar
0: <risos> eu tô precisando emagreci, não fiz nada até agora vamos lá, vamos ajudar o coleguinha hoje <risos> Por favor, e é isso, gente Escutem Luna, como já falei lá Do outro podcast Assista esse TV Universo pelo amor De Jesus Cristo, que é a melhor animação Já inventada na face desse planeta Que já existiu depois do Big Bang E é isso, muito obrigado Gente,
1: ai ai E você, Léo, as minhas chances de despedida é,
0: menino, eu tô aqui
2: né, fixo, que nem vampiranha, tapando o buraco de Darlan. É... Tô nos seriadores também, assim como todos aqui. Ouçam um o podcast de Andera Time, finalmente está entre nós, falando muito portunhol. Zanon, riquíssima, falando, <risos> embarcando nessa jornada latina, né.
1: É rico! <risos>
4: é rico. <risos> e
2: muitos outros programas lá sede, sempre aconselhando as pessoas toda semana, menos quando não sai, que é várias vezes e falamos de séries, falamos de filmes de terror, muita coisa rolando no site, confiram, assim assinem os feeds, né, são dois é, vejam no Spotify também ajuda no Padrim, do Sede, do Logado é uma loucura. Então
1: bem, muito bem então reforçando aqui o que falou contribua lá com nossos projetinhos né? padrim.com.br barra sede padrim.com.br Logado, é, assine nossos feeds, né? É, baixe o programinha, é, compartilhe com o amiguinho, baixa no, no celular do amiguinho também, da sua mãe, do seu pai, de quem for da sua casa, for da sua família. Então faça né, o nosso podcast crescer que queremos chegar ali ao topo do iTunes. Queremos ver ali bonito. É... Não deixe de ouvir nosso programa sobre Homem-Formiga e a vez. Esse programa é maravilhoso. Eu e Leosa aqui contando todas as histórias, todos os fatos de Homem-Formiga. Também tem um podcast muito maneiro, Meu e Darlan, hitlist de Kelly Zuda, de Kelly Clarkson.
2: Tá maravilhoso. maravilhoso
1: né? Duas horinhas eu ali que você bem. nem sente. <risos> e se prepara Prepare porque o Emmy Awards está chegando. Quando vocês estiverem ouvindo esse programa, já saíram os indicados. Então, em breve a gente vai ter o podcast do Emmy. Também vamos ter o podcast de, da, de não, né? Da segunda temporada de The Handmaid's Tale, né? Estou recrutando um time que provavelmente por tipo, serei a pessoa que vou falar menos mal da série, porque por enquanto é tá só o Rancor, né? <risos> Zanon Zanon e Taylor. Sente o nível do Rancor que vai ser não, esse podcast. Sei. Se prepare.
0: Vamos lá, né, gente? Se fizesse coisa boa, a gente não tava falando mal, né? E...
1: <risos> também estamos preparando aí um podcast duplo de Eye e Nailed It, né? Esses realities maravilhosos da Netflix. E além disso, também tem um, um, um hit list que nós aqui, eu, Zanon e Leoz, estamos preparando para vocês em breve também para sacudir o esqueleto.
2: Não, não vai dar
0: pra resistir esse, esse
1: Olha, vai ser um blá 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 total.
0: O que é aquilo ali? Tá brilhando uma lua. Adoro! <risos> Vamos parar com esse blá blá blá, hein? Não
1: <risos> é, menino. <risos> é o podcast pra você sair bailando, vai ser um ícone. Eu Aguarde.
0: Todos os singles de cada <risos>
1: Então eu quero aproveitar aqui e mandar beijos e abraços pros nossos padrinhos e madrinhas. Amanda Guiar, Carol Giovanelli, Érica Ribeiro, Felipe Gonçalves, Henrique Simão. Uh. Nossa, que triste esse foi.
2: É que eu tô com sono já. Ah, eu te amo, amor. <risos>
1: Mandar aqui um beijo pro trio, né? o Trio Soares, Isadora Soares, Marcela Soares e Luana Soares, também Karina Almeida, Paulo Jesse Taylor Rocha e o Elton Torso. Muito obrigado por contribuírem com este podcast maravilhoso. Quero aproveitar aqui e mandar beijo para Henrique Simão, que comentou no nosso podcast de Homem Formiga, falou que foi maravilhoso e que o podcast também foi maravilhoso, né? Alex Tavares, Rafael Macieira, né, Leo Oliveira, que comentaram no nosso hitlist de Kelly Clarkson, todo mundo que comentou nas últimas edições, muito obrigado muito obrigado, vocês fazem a gente ter mais vontade de produzir conteúdo, você comentando aqui, comentando nos seriadores, comente porque é muito importante, aliás quero dizer ouçam o nosso fofoquintas, Quintas, o último que saiu, onde falamos de Shakeations
3: né,
2: <risos>
1: a série de Shaming, como
2: de bombar no Insta né,
1: exatamente <risos> diquinhas de como bombar no Insta <risos> E assim, você que ama Westworld Também não pode deixar de ouvir O SA Maratonas da segunda temporada De Westworld, que tem Érica, Amanda E Leózio falando somente Maravilhas dessa série né De dolls Então assim
0: <risos>
4: Isso,
1: destrinchando Explicando como é que funciona a timeline E assim, tá
0: um ícone
2: Pra você entender todas essas Não entendeu tudo, entendeu?
0: Não, eu tô assim, se lindo, qualquer coisa, só perguntar pra mim, gente. Manda lá no Twitter que eu vou
1: responder. Assim, o que não falta é produto nessa holding para você se divertir, né? Então, é isso, vamos embora e a gente volta na próxima edição, tá? Um
2: abraço. Deixa eu te perguntar uma coisa, fácil Pergunte! Você já viu um Omni?
1: garoto <risos> me
2: respeito. lembra, nós todos vimos juntos
1: exatamente então, né, porque é, é tem que acreditar, né, uma coisa dessa assim?
2: sim, não pode deixar de acreditar isso aí, nunca pra deixa que assim de formou a turminha Plimpão. Plimpão. Plim
0: não vai tocar minha música?
2: <risos> Lanchonete do Loxonete
0: Bolota Loxonete.
1: não vai, não tem, não tem no Brasil
0: Cansado <risos> desse desse tombo de Bolota <risos>
1: Então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau
0: Beijo, é moro
2: O final de Objetos Cortantes da série vai ser exatamente do livro, né? A julgar pelo que a HBO fez com Big Little Lies, eu imagino que sim. Até porque é um final muito icônico para ser ignorado. A não ser
1: então... que eles queiram fazer a segunda, segunda temporada, né?
2: É, mas aí eles fazem outra coisa, não tem problema. Porque Big Little Ice fez o final certinho e vai seguir, né, com Meryl. Mas, Sasser, é muito interessante o que acontece ao fim dessa série, né, que vão ser oito episódios, né, se eu não me engano, de Objetos Cortantes.
1: Oito episódios, pra quem conseguir e... chegar até o final,
2: né? Pois é, mas, mas muita gente amou. E aí, o que acontece basicamente que vai levar oito episódios pra pra ser desvendado, é que Camille não vai conseguir descobrir quem é o assassino. Você <risos> tá, tá de
1: sacanagem com a é minha
2: cara. Pelo horror. É, assim, ela faz um monte de entrevista, um monte de coisa, descobre muitos lados, né, da cidade que ninguém esperava, mas a investigação em si é feita pela polícia mesmo, tipo, pelo menos no livro, tipo, fora das páginas, assim, tipo, vai, ah, rolou, descobrimos. Hum. E aí, pro, provavelmente a série vai mostrar um pouco mais pra chegar na, na descoberta. E aí, e ó, o final do livro é Adora né mãe de Camilo sendo presa pelos assassinatos das meninas porque a Dora ela foi responsável pela morte da outra filha, né? Que já começa a série sem a mulher viva. Porque ela tem aquela patologia que, tipo assim, ela é tão super protetora, ela tem tanta necessidade de cuidar das filhas e se mostrar necessária, que ela deixa as filhas doentes. Então, é, por isso que. A gente é já fugida, teve, sei lá, é murder. Já, já teve muita série. Então, por isso que Camila é fudida, ama, é fudida e a outra filha foi fudida até morrer, né? E aí a Dora é presa por esses assassinatos, o livro acaba isso. Só que depois tem um epílogo em Chicago. Que mostra o que? Camille criando sua irmã Ama. E aí Ama tá toda drogada com um monte de amiguinha que fica se drogando com ela. E uma das amigas parece morta. E aí Camille tá toda repetindo os passos da mãe. Se recusando a dar aspirina pra Ama. Ama ardendo em febre e tal. E Camille lá, tipo, né? Curtindo a situação de cuidar da irmã. Então, né? Realmente esse gancho pra ver se Amy vai virar... Sua própria mãe, e a gente descobre que a culpada pelas mortes tudo era Ama, não era Adora. Socorro!
1: Adora estava Deus.
2: apenas protegendo seu rebento.
1: Olha que bosta, hein? <risos>